1: Vier Jahre lang hat das gedauert, bis wir mit Stay Forever uns jetzt endlich Monkey Island vornehmen, was ja bekanntlich eine der wichtigsten Adventure-Serien aller Zeiten ist. Viele Leute haben uns schon danach gefragt. Und es hat so lange gedauert und schuld dran bist du. Ich?
0: Ja. Aber ich wollte das immer machen und du wolltest das nicht.
1: Das ist nur Quatsch. Ich wollte es die ganze Zeit machen und du wolltest das nicht machen.
0: Weil du dich nicht getraut hast.
1: Nein, weil du dich nicht getraut hast. Du bist schuld. Weil du
0: denkst, du hättest in einem kontroversen Gespräch über Monkey Island keine Chance, deswegen hast du dich nicht getraut.
1: Das ist ja wohl lächerlich. Wenn überhaupt jemand keine Chance hat, dann bist du das. Ich weiß alles über Monkey Island. Red doch nicht so ein Unsinn.
0: Also ich muss mal sagen, du bist überhaupt kein echter Gegner für mein geschultes Gehirn.
1: Vielleicht solltest du es dann endlich mal benutzen. trägst du immer noch Windeln.
0: Wieso? Die könntest du doch viel eher gebrauchen. Also an deiner Stelle würde ich zur Landratte werden.
1: Hattest du das nicht vor kurzem getan? Niemand wird mich verlieren sehen. Auch du nicht. Du kannst so schnell davonlaufen. <lacht> oh Gunnar. Gunnar, so war es nicht gemein. Das tut mir leid.
0: Ja, jetzt, jetzt kommst du wieder so.
1: Ja, kannst du mir noch mal verzeihen. Ich habe mich so gefreut auf diese Episode mit dir gemeinsam. Okay, na gut. Wollen wir uns wieder vertragen? Ja, dies eine Mal. Ah, sehr Ach, gut.
0: Immer dieses Gestreite.
1: Immer dieses Gestreite, na. Aber damit sind wir auch mittendrin in unserem Thema tief in der Karibik Melee Island.
0: Melee?
1: Melee.
0: Echt? Ich hätte mir gedacht, Melee.
1: Wir hatten das ja schon mal vorher. Wir hatten es in irgendeiner Folge schon mal, diese Diskussion. Melee <lacht> oder Melee. Und ich habe deswegen im Internet auf mehreren Seiten mir die Pronunciation vorsprechen lassen. Und alle sagen Melee. So wie ein orientalischer Drink. Melee.
0: Dann will ich das glauben und habe was dazu gelernt und sage es in Zukunft nicht mehr falsch. <lacht>
1: Soll man nicht sagen? Man würde doch noch was lernen aus unserem Podcast. Ja, da ja, bin
0: ich ja immer bereit, falsche Aussprachen zu korrigieren. Ich habe ja auch lange gebraucht, bis Apple die neue Betriebssystemversion rausgebracht hat, dass es nicht Yosemite, sondern Yosemite heißt. Diese Gegend da ah, in Amerika. Okay,
1: das ist danach benannt oder was? Ist
0: erst aufgefallen, als ich gesagt habe: Hast du auch schon das neue Yosemite draufgetan? <lacht> und mich dann alle Leute ausgelacht haben.
1: <lacht> ja. Bei dem anderen Podcast, den ich mache, bei Young in the 80s, muss man ja manchmal Sachen aussprechen, fremde Begriffe, da werden wir immer dafür gescholten von unseren Nutzern, die auf der ganzen Welt sind. Deswegen Kosmopoliten ne? und Polyglotten, und die können immer alles richtig aussprechen. Da erst habe ich gelernt, nach 37 Lebensjahren, dass man die südkoreanische Hauptstadt ja gar nicht Seoul ausspricht, sondern Soul wie die Musik. Wer soll denn sowas wissen? Das macht aber überhaupt keinen Sinn. Geschrieben wird sie Seoul, deswegen sage ich auch weiterhin so dazu.
0: Aber was? Soul ist doch so ein Wort, das ständig in unserer Branche vorkommt, weil alle Leute reden darüber, dass sie da hinfahren.
1: Was? In Soul ist doch gar nichts. Wer, da ist Korea.
0: Ja, da ist Korea. Naja. Drumrum.
1: Ja, da sind stimmt. diese
0: Spielefirmen, die so viel Geld verdienen. Ja, das war.
1: Hm. Ich hatte
0: kurz bevor wir mit diesem Podcast anfingen, also jetzt wirklich vor einer Viertelstunde Stunde oder so, hatte ich meiner Frau erzählt, dass wir mit Monkey Island heute was machen. Und sie so, oh cool, dieses Spiel, das haben wir doch auch gespielt damals. Ich so, kann sein, ich bin nicht mehr so ganz sicher. <lacht> Ich glaube schon, doch, das war so toll, wunderschönes Spiel, da gab's drei Teile. Ich so, ja, drei Teile, das stimmt, ja, ja, das ist richtig. Ja, da haben wir es doch gespielt. Und sie so, und im dritten, da konnte man wählen zwischen Gut und Böse.
1: Hm. Und ich so, hm. hm das kann sie ja doch nicht gewesen hm. sein. Was meinte sie denn dann? <lacht> und ich
0: so, hm. Und im zweiten Teil, da war so eine Frau, die konnte so zaubern und hatte sich umgezogen.
1: Sie so, ja, das war's!
0: Ich so, ah, Kyrandia, danke. <lacht> ah, okay,
1: na gut. Ja, nah genug. Ja. Aber
0: dann, ein bisschen gestützt, konnte sie dann doch herleiten, dass da ein Piratenschiff drin vorkam. Okay. Offenkundig haben wir es doch gespielt. <lacht> na gut.
1: Ja, wer hat es nicht gespielt? Das ist, ist vermutlich eine der bekanntesten Adventure-Serien der Welt. Auch eine von den Serien, die man gerne mal mit anderen zusammengespielt hat. Unter anderem zum Beispiel mit Frauen, die auch Frauen gerne gespielt haben. Der vollständige Titel dieser Episode, über die wir heute reden, heißt The Secret of Monkey Island. Und zwei Dinge müssen wir gleich vorneweg klarstellen. Die erste ist, wir reden heute nur über den ersten Teil. Allein das wird schon locker Stoff für eine ganze Episode geben. Und die anderen Teile, also zumindest zwei und drei, sind eigene Episoden wert. Die kommen dann irgendwann später. Das ist das erste. Und das Zweite ist, ich kündige es jetzt, jetzt schon mal an, wir werden, wenn wir über dieses Spiel reden, auch spoilern. Das heißt, wer es wieder erwarten, noch nicht gespielt haben sollte und doch noch nachholen will, der sollte vorsichtig sein mit diesem Podcast. Vielleicht erst noch spielen, dann anhören, denn ähm, wir hauen jetzt alles raus, was man über das Spiel wissen muss. Und wir sind
0: natürlich ein Retro-Podcast, also sprechen wir über das Original von 1990 und nicht über ein ähnlich lautendes Spiel, diese Neuauflage der Serie von Telltale Games 2009.
1: Tales of Monkey Island, ja, das ist genau. ja einfach ein weiterer Teil. Das wird als Teil 5 manchmal bezeichnet, obwohl es das eigentlich nicht ist. Das
0: heißt ja auch naja. schon was anderes. Das
1: ist aber ein kanonisches Spiel tatsächlich.
0: Ein kanonisches Spiel, stimmt.
1: <lacht> ja, weil da Schiffe drin vorkommen mit. Und was haben die an Bord? Ne,
0: Also. Ah, genau. Spiele, in denen Schiffe vorkommen, sind oft kanonische Spiele.
1: Richtig, genau. Auf Pirates ist ein kanonisches Spiel. Ja, gut, das
0: habe ich mir so gedacht. Mhm. So. So Na gut, also Adventure, haben mhm. wir schon gesagt, Point and Click. Point and
1: click? Ja, Point and Click, natürlich, ja.
0: Ja, das ist ja Point and Click. Stimmt, kommt man es ohne Maus spielen?
1: Ja, ne? Äh, ja, doch, ja, ich glaube schon.
0: Ist es noch point and click, wenn man es ohne Maus spielen
1: kann? Das ist eine sehr komische Frage. Du musst ja trotzdem einen Cursor bewegen und nach dem Cursor vorkommt, ist es halt auch point and click.
0: Ja, ja, genau. Ja. Ohne geht es nicht, okay. Genau, von 1990, von der gloriosen Firma LucasArts und von den
1: beliebten und bekannten
0: Designern Ron Gilbert und Tim Schäfer, die in verschiedenen Funktionen auch heute noch in der Branche unterwegs sind.
1: Genau, dieser Ron Gilbert und die Firma Lucasfilm, die wird den Hörern von State Forever schon ein Begriff sein, weil wir schon eine Episode über Day of the Tentacle hatten und in dem Zug auch Maniac Mansion. Maniac Mansion, das erste Spiel von Ron Gilbert bei Lucasfilm Games und das erste Spiel, für das auch dieser Scum-Interpreter gebaut wurde, also das Technikgerüst, auf dem fast alle weiteren LucasArts-Adventures und Lucasfilm-Adventures dann basieren. Und das Monkey Island kam ein bisschen später als Maniac Mansion, da waren noch zwei weitere Spiele dazwischen, also Adventures dazwischen, nämlich Indiana Jones und der letzte Kreuzzug und Loom und dann kam Monkey Island als das dritte Spiel-Adventure von Ron Gilbert, der hatte vorher nämlich auch schon an dem Indiana Jones mitgearbeitet.
0: Ist eigentlich das Scam? ist das nur für die Art von Kombination von Wörtern da oder ist das wie ein Editor zu verstehen oder wie eine Engine?
1: Das ist eine Skriptsprache letztendlich. Also das ist, man könnte sagen, ein Spielbaukasten, wenn man ganz salopp wäre. So ein Spiel wie das Monkey Island und die anderen Adventures von Arts, die Scum benutzen, bestehen eben aus zwei Teilen. Nämlich einmal dem Scam mit allen Spieldateien dazu. Also es sind alle Texte hinterlegt, alle Dialoge, alle Grafiken und so weiter in einer Datei verpackt oder in mehreren. Und dazu gehört dann die Game Engine. Das ist letztlich ein plattformspezifisches Programm und das kann diese plattformunabhängige scam datei abspielen. Also sozusagen der Scam ist die CD und die Engine ist der Player. Und da gibt es dann einen Player für PCs und einen für C64 und einen für Miga und so weiter. Und das kann also diese scam spieler abspielen. Okay. Hm.
0: Ist meine Frage nicht genau beantwortet, aber ist jedenfalls, ich habe nämlich immer gedacht, das sei so eine Art, so wie so ein Parser bei Text Adventures. Also im Wesentlichen nur was, um diese Kombinationen von Wörtern und Gegenständen zu interpretieren. Aber das ist schon mehr, da ist das ganze Spiel hinterlegt sozusagen.
1: Ja, genau, das ist.
0: Also auch so der Raumwechsel und die Grafikanzeige und sowas.
1: In meinem Verständnis nach ist es das genau nicht. Ah. Dieser Interpreter sozusagen ist diese Game Engine, die die technisch das Spiel abspielt. Mhm. Und das, was mit Scam gemacht ist, ist der Content, also der ganze Inhalt des Spiels. Aber da gibt's sicher da draußen Leute, die es besser verstehen und die möglicherweise dann bei uns kommentieren und das genauer erklären können. Aber ne, ich merke mir das immer mit diesem Das eine ist das Medium, das andere ist der Player.
0: Ja, ist doch gut. Ich stelle dir auch nur so komplizierte Fragen, damit dich die Leute korrigieren können hinterher, damit du dich fühlst wie bei Young in the 80s.
1: Dankeschön. Du kämpfst wie ein dummer Bauer.
0: <lacht> wie passend, du kämpfst wie eine Kuh.
1: Also, Monkey Island, 1990, du hast es schon gesagt. Und damals war der junge Christian schon ein Lucasfilm-Fan. Ich hatte auf dem C64 mit Labyrinth angefangen. Das habe ich noch nicht so ganz kapiert. Da war ich zu jung dafür. Und dann später Manic Menschen gespielt und Zack McCracken. Mein erstes eigenes Lucasfilm-Adventure war Indiana Jones, der letzte Kreuzzug. Das habe ich geliebt, 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 hoch und runter gespielt. Es hatte dieses fantastische Gras-Tagebuch, wenn man auch mal einen eigenen Podcast dazu machen. Und ab dann musste ich sie ja alle haben. Dann kam also Loom. Auch das habe ich mir dann schenken lassen. Und dann kam eines Tages Monkey Island. Und das war vollkommen klar, dass ich das auch haben musste. Und das wurde mir dann von meinen Eltern geschenkt. Und Lukas-Film hatte damals diese tollen Packungen, die so eine Art marmorierten farbigen Untergrund hatten. Bei Lumbarer Blau und bei Indiana Jones war er so beige Farben. Allen kam in so einer grünen Packung. Es hatte dieses fantastisch schöne, gezeichnete Motiv mit dem Guybrush Threepwood mit seinem Schwert auf dieser verwunschenen Insel hat also dieses ganze piraten schon rübergebracht und ich hatte damals schon Pirates gespielt und war ganz angefixt von diesem ganzen Setting und dann habe ich es ausgepackt und gespielt und dann beginnt das mit einer Ansicht von Melee Island bei Nacht und darunter erscheinen die legendären Worte Deep in the Caribbean Melee Island und dann erscheint das Logo im Drieber. Das also Secret of Monkey Island und die Musik von Michael Land beginnt und ab dann ist man weg. In dem Moment hatte ich das Spiel und das war's. Dann bist du auf diesem Trip drauf und es ist von vorne bis hinten einfach nur super. Ich nehme es gleich vorweg, es ist fantastisch, das Spiel. Von vorne bis hinten einfach nur fantastisch. Wir haben doch mal wieder was gefunden, was du magst. Ja, ich mag ja viele Sachen. Wir sprechen nur in letzter Zeit so viel über so viele Spiele, die du vorgeschlagen hast. Und <lacht> da ist ja nur Quatsch dabei, ne? Ah, <lacht>
0: Ja, das stimmt. Ja, das ist schwierig, schwierig, schwierig. Ich habe das alles in der gleichen Reihenfolge gespielt wie du, obwohl ich glaube, dass ich Zack McCracken erst später gespielt habe. Und ich bin beim Monkey Island, glaube ich, gleich so früh hängen geblieben, dass ich irgendwie damit so eine enttäuschte Liebe verbinde. Ich glaube, dass ich da gleich an einem der ersten Screens oder so hängen geblieben bin und dann echt bestimmt eine Woche oder sowas gehangen bin, bis ich mich dann da wieder zusammengerauft habe.
1: Im Ernst?
0: Ich glaube schon. Kann das also, sein?
1: Du bist da nicht weitergekommen. Am Anfang ist doch gar nichts. Am Anfang ist gar nichts. Da kann man eigentlich auch nichts verkehrt machen. Und das Spiel ist ja auch in vier Akte unterteilt. Und der erste Akt ist ja noch relativ offen. Der ist auch nicht linear in dem Sinne, dass du die drei Aufgaben, die der Guybrush Threeport da lösen muss, dass du die in eine beliebiger Reihenfolge angehen kannst. Also es ist schwierig, da gleich am Anfang hängen zu bleiben. Ich kann das. <lacht> ja, das ist, äh, ohne Zweifel.
0: Und damals gab es ja kein Internet und ich hatte die Komplettlösung nicht. Und ich glaube, ich bin also bei einer dieser Teilaufgaben relativ früh hängen geblieben.
1: Das ist wirklich interessant. Und ich weiß
0: nicht, ob es deswegen war oder aus anderen Gründen. Jedenfalls hat das in meinem Kopf nie den Stellenwert eingenommen, wie andere LucasArts-Spiele, wie zum Beispiel Sam Max oder Day of the Tentacle, interessanterweise, die ja im Kanon oder die ja in der Rückschau der Kritik eher die kleineren Spiele sind, insbesondere Sam Max, im Vergleich zu dem Monkey Island, das ja diese Riesen-Serie losgetreten hat.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob Simon Max, ob ich das als das kleinere Spiel bezeichnen würde, weil inhaltlich und auch von der Produktionsqualität her ist das ein mehr als vollwertiges Adventure. Aber Monkey Island war zu diesem Zeitpunkt der ganz logische Höhepunkt der Entwicklung der LucasArts Adventures. Also sowohl inhaltlich als auch von der Systemik her, als auch einfach von der Gestaltung. Und das Monkey Island ist allein deswegen schon herausragend zu dieser Zeit, weil es das grafisch und inhaltlich überwältigendste und am besten inszenierte Adventure dieser Tage war. Und das zu einer Zeit, wo Adventures noch eins der populären. Der ersten Genres überhaupt waren. 1990, also es war noch nicht ganz am Höhepunkt, es ging noch ein bisschen weiter. Aber da waren die einfach ein sehr etabliertes Genre. Und Lukas Film hat sich in relativ kurzer Zeit gemausert zuerst zu einem sehr ernsthaften Konkurrenten von Sierra, die das damals dominiert haben, dieses Feld, und dann eigentlich zur Speerspitze. Und zwar insbesondere auch mit Monkey Island, weil der Ron Gilbert damals aus seinen Erfahrungen mit Maniac Mansion und mit Indiana Jones bestimmte Schlussfolgerungen gezogen hat. Die hat er damals auch veröffentlicht in einem Essay im Journal of Game Design irgendwie sowas also in diesem von Chris Crawford herausgegebenen Magazin und hat er darüber gesprochen warum Adventure Spiele so schlecht sind. Also schon im Jahr 1989, glaube ich, wurde es veröffentlicht, wurde dieser Artikel, gab es die Klage, dass die Adventure-Spiele den Bach und so schlecht sind. Und eine der Hauptgründe war, dass sie halt den Spieler zu oft in Situationen bringen, wo er nur mit Glück oder Raterei weiterkommen kann, dass sie ihn umbringen. Umbringen ist schlechtes Design, sagte der Ron Gilbert, weil man da eins bestraft wird für Neugierde und den Willen zum Ausprobieren, statt dass man belohnt dafür wird. Also er hat da sehr stark plädiert für so einen Paradigmenwechsel, nimm den Spieler ernst, belohne ihn, überrasche ihn anstatt ihn zu bestrafen und anstatt ihn so linear durch die Dinge durchzuführen, die der Designer vorgeschrieben hat. Und mit Monkey Island hat er versucht, diese Philosophie umzusetzen und das in einer sehr bombastischen Verpackung. Und deswegen ist es also in vielerlei Hinsicht, sowohl, wie gesagt, von der Gestaltung her, als auch von den Ideen, die drinstecken, ein sehr wegweisendes Spiel für die Adventures als Ganzes.
0: Wen hat er denn da gemeint, außer den Sierra-Spielen in seinem Artikel?
1: Ähm
0: Schon Sierra explizit, die ja ganz groß sind, dem Leute umbringen.
1: Natürlich sehr, aber er nimmt in diesem Artikel spezifische zum Beispiel auch Bezug noch auf Text-Adventures, also auch kommend aus der Infocom-Zeit. Ich meine, Infocom hat fantastische Adventures, aber die waren ja auch groß darin, den Spieler in ausweglose Situationen zu bringen oder ihn auch einfach mal umzubringen. Und aus der ganzen Historie leitet er das her.
0: Ah, okay. Das ist aber sehr überzeugend. Das war ja damals ein gängiges Lob für die LucasArts-Spiele, dass man da nicht sterben konnte. Das ist ja so lange her und hat sich auch so durchgesetzt, diese Sichtweise, dass man das auch heute kaum noch normal wahrnehmen kann. Aber damals war es eine Sensation. Man konnte nicht sterben. Das war so erleichternd.
1: Genau, das war eine der großen Neuerungen in Monkey Island, die dann so einleuchtend auch war, dass sie über Lukas Film hinaus Früchte getragen hat. Und auch in anderer Hinsicht hat Monkey Island Entwicklungen angestoßen, die nicht immer zum Besten des Adventure-Genres waren, um ehrlich zu sein. Unter anderem diesen Gedanken, den Spieler belohnen zu wollen für Experimentierfreude, was dann später häufig so gelesen wurde, dass man für jede Aktion, die in einem Spiel möglich ist vom Spieler, dass das Spiel auch eine Antwort parat haben muss, das wurde dann später pervertiert und hat Ausmaße angenommen, die ich für ziemlich schrecklich halte, aber da können wir vielleicht nachher nochmal drauf eingehen. Aber wie gesagt, Monkey Island ist der Startpunkt von vielen solchen Entwicklungen. Unter anderem natürlich auch davon, ein Adventure zu machen, das auf sehr filmhafte Art und Weise eine Geschichte erzählt, zum Beispiel auch mit Zwischensequenzen, also mit Cutscenes. Die gab es schon vorher, die gab es auch in Magic Mansion schon, aber in Monkey Island gibt es ziemlich viele davon und die sind sehr logisch eingewoben in diese ganze Erzählung, sodass man also auch die Hauptcharaktere zum Beispiel immer nochmal groß als Bild zu sehen bekommt.
0: Das ist in der Tat sehr angenehm, um die Identifikation zu steigern und die ganze Situation klarer zu machen. Und das hat ja gerade in dem Anfang, den du beschrieben hast, mit dieser Insel, die man groß sieht und dann halt dieser Szene, wo da geredet wird, auf dem Berg, das hat gleich so was von einem Piratenfilm. Und das ist halt für die damalige Zeit doch durchaus ungewöhnlich gewesen. Mhm. Zumal das ja auch keine extra Sequenz war, irgendwie mit. Standbildern oder sonst was sondern sozusagen in der Engine erzählt wurde.
1: Und es startet bei Nacht. Da muss man auch noch mal kurz drüber nachdenken, dass ein Spiel damit beginnt, dass du eine Insel im Meer bei Nacht siehst. Und zwar nur in Blau- und Schwarztönen. Und dann halt darüber liegend aber das strahlende rot-gelbe... Logo, was an sich schon ein schöner Kontrast ist und diesen Kontrast zwischen dem Dunklen und den Hellen, den das Spiel fantastisch auszunutzen weiß, also es ist auch vom visuellen Design her nichts weniger als ein Meisterwerk, wenn du mich fragst, das zieht sich dann so durch das ganze Spiel, aber in diesem Moment ist man also wirklich stark da reingezogen, dieses Bild, diese Atmosphäre, diese Musik dazu, diese Art Reggae-Kalypso-Musik von Michael Land mit diesem sehr stark wiedererkennbaren Thema dann landet man also auf dieser Insel unten und wird mit dem Hauptcharakter vertraut gemacht, nämlich dem jungen Möchtegern-Piraten Guybrush Freeport.
0: Genau, der halt schon von den Piraten am Anfang verhöhnt wird, weil er nämlich nichts weiter werden will als ein Pirat, aber so offenkundig ungeeignet dafür ist als Hauptfigur, weil er ist nämlich jung und ein bisschen naiv und hat so gar keine von den Eigenschaften, so was Raubeiniges oder so, dass man einem Piraten zuschreiben würde. Mhm. Das ist halt der erste Teil überhaupt des Spiels, dass er dann halt lernen muss, wie man Pirat wird.
1: Der Guybrush put ist ein sehr interessanter Held, wie ich finde. Der ist ja auch nicht zuletzt sehr schnell zu einer der bekanntesten und ikonischsten Spielfiguren geworden, die fast jeder kennt oder schon mal gehört hat. Und gerade wenn man die Lukas-Filmspiele anschaut, bis dato, die haben Helden, die wie soll ich das sagen? Die eigentlich patenter dafür geeignet sind, Helden zu sein. Indiana Jones natürlich der große Abenteurer. Auch Zack McCracken ist ein Journalist zumindest, wenn er loszieht. Na ja. Na ja, der der Bobbin aus aus Loom, der ist ein bisschen reingeworfener in diese Situation und mit dem Guybrush Streetboot haben wir eine Figur am Anfang, die gleich ein bisschen ambivalenter angelegt ist. Der ist naiv,er ein bisschen Naseweise ein Typ, der aber gleichzeitig einen klaren Willen hat. ja Der möchte parat werden. Und da ist schon ein bisschen Fallhöhe geschaffen in diesem Moment, weil da halt die Ambition sehr hoch ist. Und das auch sehr ungewöhnlich ist, na, dass so ein Typ einfach so mitten in der Nacht auf einer Insel auftaucht. Der ist ja 16 oder 17 zu diesem Zeitpunkt und hat sich in den Kopf gesetzt, ich möchte Brat werden. Also es ist quasi so ein Kindertraum. Gabriel Streetwood macht es aber wahr. Und hatte dann auch die Kapazität, dann diese Pirat zu sein. Ein Pirat ist ein, ein fieser, brutaler, gewalttätiger Verbrecher letztendlich. Und da kommt also dieser naive Jugendliche da an. Und das schafft einen sehr interessanten Kontrast gleich am Anfang des Spiels.
0: Weil das Spiel ja einem auch zeigt, wie wirkliche Piraten aussehen. Ja, also er trifft ja dann eine Reihe von Piraten, insbesondere dann ja relativ früh diese Anführer der Piraten, denen er dann Aufgaben lösen muss. Und an denen sieht man ja, wie richtige Piraten aussehen. Und er ist halt der, der ganz klare Gegensatz auch so mit ohne Hut und Blond und halt der Jüngling. Ich finde aber, dass man diese Art Held gar nicht so selten sieht. Der komische, wie heißt der Typ nochmal bei Space Quest? Roger Wilco Genau, der ist ja auch so ein bisschen der tollpatschige Held, der irgendwo reingeworfen wird. Aber ich finde, da sieht man, wie viel cleverer, finde ich, der Guybrush Threepwood angelegt ist. Weil der ist halt mehr wie man selber. Das ist so ein Jungsding. So kann man sich voll mit identifizieren, weil der ist halt wie man selber als kleiner Junge, wenn man spielt. Halt unerfahren natürlich, aber er hat schon so diesen Mutterwitz und so ein bisschen sarkastisch und nimmt das auch alles so ein bisschen ironisch und so. Und er hat nicht die Macht, halt im Schwertkampf oder, keine Ahnung, die Muskeln. Aber er wird mit den Sachen schon fertig. so und Das ist ein bisschen anders als der Roger Wilco, der einfach so eine tragische Figur ist, dem dauernd Sachen zustoßen.
1: Ja, genau. Diese anderen Comedy-Helden wie der Roger Wilco, der ist halt ein Reingeworfener. Der will ja gar nicht. ja, Der wäre ja froh darüber, wenn er einfach weiter seinen Deck putzen könnte. Dem stoßen die Dinge ja zu. Also es gibt diese Helden wie der Willen und es gibt die Helden aus Überzeugung. Und der Guybrush-Freeboot ist ja erstmal überhaupt kein Held in der Hinsicht, sondern der ist ja einfach jemand, der ein bestimmtes Ziel verfolgt. Und dem es auch egal ist in diesem Moment, ob er eigentlich die Voraussetzungen hat, um dieses Ziel zu erfüllen oder nicht. Der möglicherweise sogar, das wird nicht so ganz deutlich, gar nicht so richtig weiß, was es eigentlich heißt, Berat zu sein. Ja, der muss ja erstmal zu diesen drei Beraten anführen hingehen, die du gerade schon beschrieben hast. Und fragt dann halt erstmal, ne, ich möchte Berat sein, was, was muss ich dafür machen? Und dann sagen die eben das schon.
0: <lacht> Aber man traut es ihm halt zu, finde ich. Man denkt so, naja, der ist halt clever, der schafft das schon. Und das ist so ein bisschen ein anderes Gefühl, als man mit anderen so hilflosen Helden hat oder so Comedy-Helden hat.
1: Der ist halt so eine Hans im Glück Figur, der ist der unbedarfte Optimist letztendlich, der seinen Weg geht, ohne so richtig nach links und rechts zu schauen, der nicht groß planen, sondern der halt einfach macht. Und das ist eine sehr attraktive Identifikationsfigur für Leute, die im täglichen Leben ja davon umgeben sind, von Dingen, die sie nicht tun, von Zielen, die sie aufgegeben haben, von viel zu viel Planen, viel zu viel Nachdenken. Der Guybrush Threeport, naja, der ist so ein bisschen ein Teil von uns, den wir aufgegeben haben.
0: Dass ich glaube, die Zielgruppe waren ja so Jungs in dem Alter. Ich weiß nicht mehr, wann ich das gespielt habe, aber wenn das 1990 ist, ja, da war ich vielleicht 19 oder so. Also war schon noch ungefähr in dem Alter, wo ich mich da ganz gut mit identifizieren konnte mit so einer Jünglingsrolle und so. Und ich fand das damals sehr passend. Du warst natürlich höchstens 8 da und hast dann geträumt, <lacht> mal so groß zu werden wie Guy Barthreepult.
1: Mhm. Du hast die Manieren eines Bettlers.
0: Ich mach das nur, damit du dich wie zu Hause fühlst hier.
1: <lacht> <lacht> also ich fand den Guybrush-Streetboot jedenfalls eine super angenehme Figur, weil er halt auch einfach eine spitze Zunge hat und vor nichts zurückschreckt letztendlich und auch ganz hübsch gezeichnet ist. Und Dann landet er auf diesem Melee Island und möchte Pirat werden, geht zu diesen drei Piratenanführern und stellt erstmal fest, dass die Piraten zwar visuell dementsprechend, wie man sich Piraten vorstellt, aber nicht unbedingt im Verhalten. Die sitzen nämlich alle in dieser Skamba rum und trinken Grog. Keiner fährt aus, um irgendwelche Beute zu machen. Nirgendwo wird geplündert oder geändert oder sowas, sondern alle sitzen sie auf diesem Melee Island rum und das hat auch seinen Grund. Die trauen sich nämlich nicht mehr rauszufahren. Weil ein Geisterpirat umgeht auf den Meeren in der Tri-Island-Area, in dem diese ganzen Spiele spielen. Und das ist der Geisterpirat LeChuck.
0: Und gegen den kann man aber nichts machen. Der fährt dann mit seinem Geisterschiff herum und verengt sich die ganze Gegend. Mhm. Mehr wollten wir dazu noch nicht sagen, oder? Da kommen wir doch noch zu, zu den Piraten.
1: Zu welchen Piraten?
0: Schon gut. Mach einfach weiter. Das ist es.
1: Also diesen Lechak lernt man auch sehr schnell kennen. Also nachdem Guybrush Threepwood und der Skamba drin war, seinen Auftrag bekommen hat, also die drei Prüfungen zu erledigen, um Pirat zu werden, dann die Bar wieder verlässt. Innerhalb der ersten drei, vier Minuten kommt die erste Zwischensequenz und da wird eben Lechak vorgestellt, der der Antagonist dieses Spiels und aller weiteren ist der untote Geisterpirat. Der gestorben ist auf der Suche nach Monkey Island. Da ist da ein Schiff im Sturm gesunken und er und seine ganze Crew sind gestorben und dann als Geister wieder auferstanden. Und warum ist er nach Monkey Island, dem sagenumwobenen Monkey Island, gesegelt? Das also so der Ort der Legenden ist in der Mythologie von The Secret of Monkey Island von dem Spiel. Der ist da ausgesegelt. auch das erfährt man ganz am Anfang, um das Herz der Gouverneurin von Melee Island zu obern, Elaine Marley. Und dann haben wir ziemlich am Anfang des Spiels gleich die klassische Dreieckskonstellation. Und diese Elaine Marley und der guybrush three machen sich relativ früh schöne Augen. Und dann gibt es also zwei Nebenbuhler, die um das Herz von der Gouverneurin kämpfen, der schönen Gouverneurin. Und das ist also auch quasi die Grundkonstellation der ganzen Geschichte. Guy Burstribut verliebt sich sozusagen in sie, aber bevor da irgendwas daraus werden kann, wird sie von LeChuck entführt und dann setzt er eben nach, um sie zu befreien und zu retten und Lechak den Chaos zu machen. Und das ist im Großen und Ganzen der Geschichtsbogen, der im ersten Spiel erzählt wird. Das
0: ist eine absurde Geschichte übrigens, weil der LeChuck ist ja nun wirklich einfach im ersten Teil ein Geist. Ja. Also durchsichtig so. ne Also da denkt man sich, was will der denn mit der Frau? das soll doch mal die Frau in <lacht> Ruhe lassen. Kann sie ja wahrscheinlich nicht mal in den Arm nehmen und so. Im späteren Teil, ich finde so im dritten, als er dann so diesen Stammbart hat und dann so dämonisch daherkommt, da denkt man, na, ja Gott, ne? er will die Frau geißeln oder sowas. Keine Ahnung, was Dämonen so machen. Aber am Anfang sieht er auch echt harmlos aus, vergleichsweise. Und ist halt so ein Geist.
1: Ja, also es wird nicht so richtig erklärt im Spiel, aber er kann ja offensichtlich die Form zumindest annehmen von einem Menschen aus Fleisch und Blut, weil er ja am Anfang in diesem ersten Kapitel auf Monkey Island in Verkleidung unterwegs ist, nämlich als der Sheriff auf dieser Insel, der feste Scheintop. Und in dieser Kapazität kann er den Guybrush Sweepwood später auch gefangen nehmen und er schmeißt ihn ja dann ins Wasser. Das heißt, er hat da offensichtlich durchaus die Fähigkeit, Leute anzufassen würde ich mal sagen. Ja,
0: kann ja zaubern, ne? Ja, Schwarze Magie und sowas. Ja, irgend sowas ja. wird's sein. Voodoo halt. Nee, Voodoo das ist es wahrscheinlich nicht, ne? Da gibt's ja noch andere Leute im Spiel, die Voodoo können, aber...
1: Ja, doch, ich glaube schon, dass die Magie in dem Spiel Voodoo ist. Also ja. dieses Szenario, in dem das Spiel spielt, ist jetzt kein klassisches Piratenszenario, sondern es ist letztendlich eine Fantasy-Welt. Die Monkey Island-Serie spielt in einer Welt, in der Magie existiert, und das ist Voodoo-Magie, die zum Beispiel allein im ersten Spiel bewirkt, dass ein abgetrennter Menschenkopf weiterhin am Leben bleiben kann, oder dass man auch mit einem Zauberspruch, einem Zauberspruch but Trank einer Brühe letztendlich den Weg in dieses Monkey Island findet, das ansonsten unzugänglich ist. Und vor allem aber ist es natürlich eine Welt, in der übernatürliche Phänomene existieren, wie zum Beispiel Geister. Ne? Also die lebenden Toten, aber auch Wahrsagerei, die Wudepriesterin kann ja die Zukunft sehen und so weiter und so weiter. Und gleichzeitig mischt es aber diese übernatürlichen Elemente mit Cartoon- Elementen. Also eine Welt, in der eine Horde dressierter Affen ein Schiff segeln kann oder in der Slapstick-Gewalt gibt. Ne? der Chuck prügelt ja Guybrush dann kilometerweit durch die Gegend zum Beispiel oder der Guybrush lässt sich mehrmals von Kanonen durch die Luft schießen. Und das ist dieser etwas skurrile Mix, der aber in Monkey Island sehr, sehr gut funktioniert, in diesem fantastischen Szenario, in dem auch zum Beispiel die Nacht auf Melee Island einfach ewig dauert. Ja, da ist es immer zehn Uhr abends, und egal wie viele Stunden der Skybrische Schatz ausbuddelt oder Schwertraining macht, ist trotzdem immer 10 Uhr. Und das macht aber auch den Charme des Ganzen aus, dass es also diese sehr kuriose Mischung ist aus diesen übernatürlichen Elementen und diesem cartoonigen, was ja für ein Comedy-Adventure sehr gut passt.
0: Ich habe gar nicht genügend gewürdigt, dass du auf diese Nacht hingewiesen hast, wie clever und wie mutig das war, zu der damaligen Zeit ein Spiel zu machen, das nur in der Nacht spielt. Also jetzt war am Anfang, bis man Auto ja. aufs Schiff geht und so. Das ist ja echt erstaunlich. Hab ich Habe mir noch nie Gedanken drüber gemacht vorher.
1: Die Bildsprache, die visuelle Gestaltung von Monkey Island ist ganz großartig. Und auf diesem Melee Island ist ja alles dunkel, wie gesagt. Da ist es immer Nacht. Das heißt, das ganze Spiel besteht da außen auch nur aus diesen Blautönen und aus Dämmerlicht. Und man sieht auch, das ein ganz cleverer Dreh, wenn sich der Guybrush dann auf Melee Island bewegt, wird umgeblendet auf eine Vogelperspektivenkarte der Insel, auf der er dann als kleiner Typ rumläuft. Und das Schöne an dieser Dunkelheit auf der Insel ist, dass es ganz natürliche Markierungen von interessanten Punkten gibt, nämlich überall dort, wo Licht scheint. Und das Spiel setzt auch Licht sehr, sehr stimmungsvoll ein. Und deswegen gibt es auch innerhalb der Nacht noch diese Kontraste zwischen dem, wo es hell ist und dem, wo es dunkel ist. Das Zelt der Artisten zum Beispiel, das ist ja eine sehr sehr helle, bunte Oase sozusagen in dieser Dunkelheit der Nacht. Dem gegenüber setzt das Spiel dann auf Monkey Island, also auf dem zweiten großen Teil des Spiels, den hellen Tag. Und da ist es nicht nur hell, da ist es tropisch heiß. Da glüht die Sonne am Himmel. Da kannst du das Flirren der Luft spüren, auch wenn es nicht animiert ist. Und umso stärker wirkt dieser Ort Monkey Island dann auch ein bisschen als, als Befreiung sozusagen von dieser ewigen Nacht, weil du davor so viel Zeit im Dunkeln verbracht hast.
0: Du sagst, die großartige grafische Gestaltung, ist sie nicht ziemlich uneinheitlich? Also die spätere Monkey Island-Spiele werden ja zunehmend surrealer eher, ja, in der ja, Grafik. werden sie. Oder Cartooniger ja. vielleicht sogar, genau. So mit so verformten Gebäuden. Und hier ist das an ein paar Stellen, habe ich den Eindruck, so angedeutet. Zum Beispiel, wenn du auf dieser Hauptstraße stehst, wo sich dann so von beiden Seiten, links und rechts, die Gebäude neigen, ja die dann so eine schräge Form haben. und Aber wenn du dann in den Räumen bist, da gibt es ganz viele, die halt einfach so eher realistisch gezeichnet sind. Im Kerker oder auch in der Bar oder so, bis auf die Tatsache, dass die Piraten da rumlümmeln. Ja. Aber es ist alles eher so ganz normal gezeichnet. Und das wird dann so gebrochen von anderen Szenen. Und die Nahaufnahmen von den Figuren, also die ja nochmal dann groß gezeichnet, also in diesen Zwischensequenzen sind, das sieht ja fast aus wie bei Legend, der Versuch, realistische Zeichnungen zu machen, der auch gar nicht so richtig zu dem Cartoon-Stil passt.
1: Das sieht so aus, als seien da einfach Fotos von realen Leuten nachgezeichnet worden, wie es genau. im Endeffekt ja auch war. Und das stimmt, das ist ein Stilbruch, absolut. Also die Nahaufnahmen der Figuren sehen im Stil ganz anders aus als die eigentliche Welt. Das stimmt. Das hat mich immer
0: so ein ganz bisschen gestört. Also jetzt im Nachhinein in der Rückschau. Als ich das gespielt habe, ist mir das nicht negativ aufgefallen. Aber so in der Rückschau fand ich halt die kleine Figur, die dann ja doch sehr süß wirkt und cool und ein bisschen lustig und alles und tollpatschig gegen die Großaufnahme von Guybrush, wo er dann auch doch wieder mehr wie ein Held aussieht.
1: Ja, also es ist ohne Zweifel dieses Stilbruch. Mich hat es damals nicht gestört, mich stört es heute auch nicht so sehr, weil es halt sehr schöne Nahaufnahmen sind, das muss man auch dazu sagen, die einem die Charaktere da näher bringen. Und wir reden nicht nur von den Hauptfiguren, sondern auch von zum Teil relativ unwichtigen Nebenfiguren. In der Skamba zum Beispiel kann man mit diversen Piraten sprechen. Und da kriegt man in den Nahaufnahmen dann halt wirklich, wie du schon sagtest, den Eindruck davon, wie Piraten aussehen. Ne? Die haben eine Narbe durchs Auge, das ist dann weiß. Ein ne? also pausbäckiger pirat mit Rauschebart oder mit einer Augenklappe Schiedenzähnen schiefen Zähnen und so weiter. Das war für mich für die Atmosphäre des Spiels eigentlich sehr zuträglich. Und prinzipiell ist es natürlich auch eine Abgrenzung von den Comedy-Adventures davor, weil wir kommen ja aus einer Zeit, insbesondere bei Manic Mansion, aber auch noch bei Sack McCracken, wo die einen sehr cartoonigen Stil hatten, wo die riesige Köpfe hatten zum Beispiel Charaktere. Das war ja stilbildend da für die Manic Mansion-Zeit. Und in Monkey Island sind die Proportionen normal. Selbst wenn da einige Hausansichten und sowas ein bisschen cartooniger sind, aber im Großen und Ganzen macht es den Eindruck einer realistischen Welt. Und auch das ist wieder im Hinblick auf den Kontrast ganz sinnvoll, weil du halt das Gefühl hast, dass du dich da in einer durchaus plausiblen Welt bewegst, so von der visuellen Gestaltung her, aber da passieren halt die absurdesten Dinge darin und das wiederum schafft auch ein bisschen mehr Fallhöhe.
0: Die ganze Piratengeschichte geht ja mit der Voodoo-Geschichte total gut zusammen. Das wurde ja noch häufiger kombiniert, diese beiden Sachen, weil halt beides ja Karibik ist, der normalen Nutzung nach. Also die Welt geht logisch zusammen. So, Und durch die Tatsache, dass es auch mehrere Inseln sind, das Spiel also auch gleich so das Gefühl einer Gegend aufmacht, gibt das ein ganz klares Gefühl von, ich bin hier Teil einer Welt und kann mich auch in der Welt bewegen. Obwohl sie mhm. natürlich relativ klein ist, die Welt. Mit ein paar Dutzend Leuten, die da wohnen. Stimmt. Und Elaine Marley, die irgendwie Gouverneurin von allem ist.
1: <lacht> Im ersten Teil ist sie, glaube ich, nur die Gouverneurin von Melee Island. Und später wird sie dann vielleicht auch retroaktiv dann zur Gouverneurin von dieser ganzen Tri-Island-Gegend gemacht.
0: Ja, aber wie wird man denn nun Pirat? Wollen wir das nochmal kurz besprechen oder gehen wir davon aus, dass eh alle Nö. Leute das schon kennen?
1: Wir können das durchaus exemplarisch nochmal durchgehen, um halt auch ein bisschen den Humor und die Absurdität des Spiels rauszustellen, indem wir da ein paar Szenen beschreiben. Ja, wie wird man denn Pirat?
0: Wie jeder weiß, ja, das ist ja heute noch so, muss man, wenn man Pirat werden will, drei Aufgaben bestehen. Und die Aufgaben sind einen vergrabenen Schatz finden, das kann man sich gut vorstellen bei Piraten, das hat man schon mal im Fernsehen gesehen, ein wertvolles Artefakt stehlen, in diesem Fall aus dem Haus der Gouverneurin und natürlich den Schwertmeister der Insel beim Beleidigungsfechten besiegen.
1: Erstmal beim Schwertkampf besiegen, dass das mit Beleidigung zu tun hat, das erfährt man ja dann erst später.
0: Ja genau, man erfährt nur das vom Schwertkampf, genau. Ja. Und dann kriegt man nämlich sehr interessant beigebracht, dass es alles nicht reicht, dieses ganze Gefuchtel sondern dass die richtigen, richtigen Kämpfer dabei auch noch beleidigen. Etwas so gelungen, wie wir das die ganze Zeit gemacht haben.
1: <lacht> ja. Deine Fruchtelei hat nichts mit der Fechtkunst zu tun.
0: Doch, doch. Du hast sie nur nie gelernt.
1: Ja, der Gunnar hat's drauf mit dem, mit dem Beleidigungsfechten. <lacht> Sehr gut.
0: Ist dir jemals aufgefallen, dass die Antworten so toll überhaupt nicht passen?
1: Nee, sind sie auch nicht. Und sie, ist, also sie sind auch generell nicht so toll beschrieben von den Beleidigungsfechten. Und weißt du, wer die verfasst hat? Na sag. Das war der Orson Scott Card. Nein. Doch, der, der war Auto damals bei, auf der Skywalker Ranch, hat vorbeigeschaut bei Lucasfilm Games, der Autor von Enders Game, und dann haben die denen die Beleidigungssachen schreiben lassen.
0: Also jetzt mal ehrlich, die hätten wir besser geschrieben, du und ich.
1: Ja, Finde ich auch, ja.
0: Also jetzt nicht, dass wir alles können und besser sind als Orson Scott Card, ja, der natürlich sehr clever ist, bis in die späte Phase, wo er diesen Anfall gekriegt hat und nur noch Nazi-Sachen sagt. Aber die passen nicht gut aufeinander, die sind auch nicht so perfekt übersetzt an vielen Stellen. Und das müsste doch so ein Clou sein. Ja, du sagst was und dann Pam! Die Beleidigung. Also ein paar passen ganz gut, so, und die meisten aber so, hm, du kämpfst wie eine Kuh. <lacht>
1: sie sind halt familienfreundlich. Ne? Diese harten Beraten auf dieser Insel, die sich anblöken, während sie die Klingen kreuzen, die sagen halt dann doch letztendlich ganz harmlose Sachen. Aber ja, de facto muss man mal festhalten, dass das berühmte, berühmte Beleidigungsfechten, das mit das allererste ist, was den Leuten in den Sinn kommt, wenn sie über Monkey Island reden, dass das inhaltlich eigentlich relativ dürftig ist. Und es ist sogar spielmechanisch relativ dürftig, weil sie es tatsächlich geschafft haben, vielleicht zum ersten Mal auf der ganzen Welt in einem Adventure-Spiel eine Grinding-Mechanik einzubauen oder ein <lacht> Grinding-Element, weil du ja diese Sprüche immer und immer wieder ausprobieren musst mit den Piraten, mit denen du dich da duellierst, bis du halt alle gelernt hast und alle Antworten gelernt hast. Und wie gesagt, so dolle sind sie nicht. Warum ist es dann aber denn trotzdem in den Köpfen der Leute so drin, dieses Beleidigungsfechten?
0: Ich glaube, es ist nur, weil die Idee so super ist.
1: Ja, denke ich auch. Das ist es genau.
0: Also das schiere Konzept, manchmal ist es ja so, man erzählt irgendwas, wie es halt sein soll, und dadurch wird es super. Ich erzähle dir, es gibt dieses Spiel, was auf, dann denkst du, es ist ein Schwertkampf, aber dann wird sich duelliert mit Beleidigung. denkst du, cool, das muss ich auch spielen. Und wenn du es dann spielst, dann denkst du, pfff. Pff. <lacht> und wenn du es halt nicht gespielt hast, sondern nur erzählt gekriegt hast, dann denkst du, das muss ein cooles Spiel sein, das mit den Beleidigungsfechten. Spiel ich bei nochmal, wenn ich Zeit habe.
1: Also es ist dieses Aha-Erlebnis, dass man zweimal hat und das erste Mal ist schon der Hammer, also wenn du dann feststellst, aha, Schwertkämpfe werden hier ausgetragen, indem ich die beleidige und dann muss ich das lernen, indem ich die anderen beleidige und dann gucke, was sie drauf sagen und so weiter. Das ist schon toll. Und dann kommt aber noch mal ein zweites Aha-Erlebnis und das ist schon sehr, sehr clever finde ich, ich habe damals auch Bauklötze gestaunt, wenn du nämlich zu der Schwertmeisterin kommst, zu der Carla, und hast also dein ganzes Repertoire dir zugelegt von diesen ganzen Sprüchen und denkst, so, oh, Jetzt noch diese eine Kampf, dann besiege ich sie. Und dann beleidigt die dich aber ganz anders. Dann sagt die auf einmal ganz andere Dinge, die du vorher nicht gelernt hast. Und dann macht's Klick und du weißt, ach, die Antworten, die ich gelernt habe, muss ich jetzt neu zuordnen auf die Beleidigung, die sie mir entgegenwirft. Und das ist sehr, sehr, sehr cool.
0: also Sie haben schon einiges rausgeholt aus der Mechanik. Aber ja. es ist natürlich trotzdem so, wenn sie besser passen würden, Hätte mir das mehr Spaß gemacht. Mir war nicht klar, welches die coole Antwort ist da drin. Ach nee, die konnte ich ja gar nicht. Nee, ich musste ja den Kampf verlieren, weil die coole Antwort mhm. kam ja immer von ihm. ne? Genau. Die coole Antwort kommt vom Feind, dann habe ich sie im Repertoire und kann sie beim nächsten Mal selber anwenden. Aber da die coole Antwort ja auch nicht cooler ist als die falschen Antworten, die dann da in einer Liste stehen, ist das immer so ein bisschen unbefriedigend gewesen, fand ich.
1: Ja, das stimmt. Also Es ist ja nicht so gut gealtert, wenn man es heute nochmal spielt. Vielleicht, weil eben dieses Aha-Erlebnis weg ist. Aber es war ja noch was anderes, was da ganz toll war. Nämlich, dass du ein Rätsel, ein wichtiges Rätsel, allein durch Dialoge löst. Und auch das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen, weil das war neu. Monkey Island war auch insofern ein Pionier, als es mit Dialogen Dinge angestellt hat, die andere Spiele zuvor noch nicht gemacht hatten. Zum Beispiel eben allein über Dialoge Rätsel zu lösen. Und dieses war ja ein sehr komplexes, wortspieliges Logikrätsel letztendlich, wo du ja dann gucken musstest, welche Antwort passt zu welcher Beleidigung. Das war also schon toll, dadurch den Rätsel zu lösen. Aber wie gesagt, es hat die Dialoge eingesetzt für Gags zum Beispiel, indem du verzweigende Dialogbäume hattest, unterschiedliche Antwortmöglichkeiten, die Guybrush sagen konnte, unter denen er auswählen konnte, die zu unterschiedlichen Repliken geführt haben. Also es war allein schon toll, sich da durchzuklicken und zu überlegen, na, was sage ich denn jetzt als Antwort. Und so Kleinigkeiten wie auch das ist ein ganz netter Effekt, finde ich. Ein Gag, den ich zum ersten Mal in Monkey Island gesehen habe und den danach viele, viele andere Spiele kopiert haben, da ist Guybrush auf dem Schiff, als er es endlich geschafft hat, aufzubrechen nach Monkey Island, seine Crew zusammenzutrommeln und seine Crew meutert ja dann. Und er steht also neben diesen meuterten Matrosen und befiehlt ihnen, als Kapitän des Schiffs wieder in die Arbeit zu gehen. Und dann wendet sich Meethook ihm gelangweilt zu und sagt, Guybrush, sag dir das Wort Kiel holen etwas. Dann hast du zwei Antwortmöglichkeiten, nämlich entweder danke, ich verstehe, oder die Definition von Kiel holen, so eine Art Lexikon-Eintrag, das Untertauchen unter den Kiel des Schiffes zur Strafe oder Folter. Und wenn du auf die Definition klickst, dann antwortet Guybrush danke, ich verstehe. <lacht> und das ist halt einfach ein sehr, sehr schöner Gag in diesem Moment, den ich da zum ersten Mal gesehen habe.
0: Das ist überhaupt ein bisschen so serienhaft geschrieben, so Fernsehdialogmäßig geschrieben an ein paar Stellen, weil man versucht hat, in dem Dialog, in dem Für und Wider, dass dabei ja auch noch interaktiv sein musste, so einen eigenen Humor zu finden, so wie er auch in einem Für und Wider von Serienhelden im Fernsehen sein könnte. Nur halt mit der Spezialität, dass man noch eine zusätzliche Gag-Ebene einziehen kann, weil das ist ja interaktiv. Aha. Die Auswahl an sich ist ja oft schon ein Witz. Ja, Du hast dann noch die sinnlose Antwort, du siehst die sinnlose Antwort und denkst, ha, ha, da ist meine sinnlose Antwort, das sage ich jetzt nicht, ich sage jetzt das. Also auch schon durch die Tatsache, dass es einem vielleicht eine Beleidigung und was Nettes oder so nahelegt, hat man schon so ein Gefühl von Kontrolle da drin. Und das wurde so in der Form da vorher noch nicht gemacht.
1: Das definiert vor allem auch Geibrisch als Charakter natürlich sehr stark, weil durch die Möglichkeiten der Antworten, die er hat, ja auch seine Persönlichkeit sich ein bisschen darstellt und du sie auch ein bisschen mitdefinieren kannst, weil oft hat er verschiedene Antwortmöglichkeiten, die reichen von sehr barsch zum Teil und respektlos bis hin zu servil oder eben witzig und häufig sind natürlich die schlagfertigen Antworten die interessanten. Und es gibt zum Beispiel auch eine sehr, sehr schöne Szene relativ am Schluss, wo Guybrush dann Lechak stellt in der Kirche von Melee Island und Lechak dann sagt I can't believe your audacity. Also ich kann gar nicht fassen, was du dir rausnimmst. Und dann kann Guybrush super drauf antworten, wow, I can't believe your stupidity. Woraufhin Le Chak dann sagt, yeah, I can't believe your mobility. Und dann kannst du eine Minute lang weiter, also dir so sinnlose Worte, die auf Illity enden, an den Kopf werfen. Und das ist dann auch einfach eine schöne Szene. I can't believe your enormity. I can't believe your fragility. Und so weiter. <lacht>
0: Das ist sehr englisch, finde ich. Das macht man im Deutschen, glaube ich, nicht so. Das gibt es auch in, in englischen Songtexten öfter mal, dass man spezifisch damit Witze macht auf diese längeren, formell klingenden Wörter, die auf itty oder so enden.
1: Ich weiß gar nicht, wie es im Deutschen übersetzt wurde. Aber das Spiel profitiert auch davon, dass letztendlich die drei Leute daran gearbeitet haben, die dann später alle zur Berühmtheit gelangt sind. Also natürlich mit diesem Spiel, aber auch in der Branche. Nämlich zum einen natürlich mal der Ron Gilbert, der ja da schon erfahrener Designer war. Und der hat für dieses Spiel, für The Secret of Monkey Island, zwei Leute angeheuert, die ihm dabei helfen sollten. Und zwar primär dabei helfen, die Dialoge zu schreiben für das Spiel. Der eine davon war Tim Schäfer der dann also später mit Vollgas und Grim Fandango bekannt geworden ist, und Psychonauts und so weiter, der Kickstarter-Schäfer. <lacht> und der andere war Dave Grossman, der bis 2014 als Kreativchef Teil der Führungsmannschaft von Telltale Games war. Die beiden waren da also neu mit dabei und dann haben sie schnell festgestellt, dass die einen sehr unterschiedlichen Humor haben. Der Schäfer eher so ein bisschen einen rotzigen fredboy humor und der Dave Grossman eher einen hintergründigen, etwas sarkastischen Humor. Dementsprechend haben sie sich dann so ein bisschen untereinander aufgeteilt und deswegen gibt es auch so eine relativ große Bandbreite auch im Spiel. Weil Ron Gilbert hat natürlich auch noch was beigetragen, weil diese drei Typen sich sehr gut ergänzt haben in ihren Schreibstilen.
0: Erstaunlich nicht. Also dass da drei Leute für so ein Dialogprojekt im Wesentlichen zusammenkommen und dann aber hinterher so spezifisch ihre Talente getroffen sind,
1: mhm. dass sie halt
0: mit diesem Start alle auf unterschiedliche Arten berühmt werden und ja auch Firmenchefs werden. Es werden ja nicht alle Autoren Firmenchefs. Schön wäre es, wenn es so wäre. ja. Alle Leute, die talentiert mit Sprache sind, sollten ja automatisch Firmenchefs werden.
1: Du bist doch schon Firmenchef, um ehrlich zu sein. Naja, also
0: es ist eine sehr kleine Firma, nicht.
1: Das können auch Leute offensichtlich, die nicht talentiert sind mit Sprache werden. Ja. ja, fuck
0: ey, scheiße. <lacht> ich kenne einige Affen, die haben mehr drauf als du.
1: Ähm, aha, du warst also beim letzten Familientreffen.
0: Ah, das ein bisschen gebraucht, wa? <lacht>
1: <lacht> ja, mir liegt das halt nicht so auf der Zunge wie dem Guy Fresh <lacht> Aber ja, das stimmt sind alle Firmenchefs geworden. Der Ron Gilbert hat ja dann Humongous gegründet, als hm. er weggegangen ist von Lukas Pfarrs und Tim Schäfer ist bei Double Fine der Chef. Und
0: alles irgendwie coole Firmen auf ihre Art,
1: ja. Alles coole ja. Firmen, das stimmt, ja, ja. Homangas ist eine total unterschätzte Firma, die haben ja Kinder-Adventures gemacht und zwar ganz, ganz tolle. Also die Das mit dem Fuchs, wie hieß das? Genau, das ist Spy Fox und ja, Fisch genau. und das mit dem Auto put, put Also es sind wirklich, wirklich schöne Adventures, die man auch als Erwachsener sehr gut spielen kann.
0: Habe ich erzählt, dass wir das Spy Fox gespielt haben, also meine Frau und ich. Zu der Zeit haben wir viele Adventures gespielt, man hört es ein bisschen so raus. Ja, weil ich
1: euch das empfohlen habe, habt ihr das gespielt.
0: Ja, das kann sein. Und dann haben wir das Spy Fox gespielt, das war ganz toll. Das und dann fiel der Sandra auf, dass man auf der Uhr von dem Agenten Spy Fox konnte man so ein Minispiel spielen. Ich glaube, so ein Galaga-artiges Minispiel. Aha. Und dann hat sie drei Stunden am Stück das gespielt. Dieses Minispiel. <lacht> und ich wollte, können wir mal bitte hier weitermachen mit dem Spiel, mit dem Rätsel und so. Sie so, nee, 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 ich muss das noch schaffen. Und dann haben wir das abgebrochen da. Es ging ja nicht so nicht weiter. Wegen so einem scheiß Minispiel. Ich wollte schon an Ron Gilbert schreiben und ihm sagen, dass das so nicht geht mit den Minispielen.
1: Die Among spiele haben zwei Killer-Features, meiner Meinung nach, die wegweisend für das Adventure-Genre waren, und keiner hat's gemerkt. Das ist bis heute mein tiefster Schmerz, dass das nicht, nicht durchgesetzt hat, weil das löst fundamentale Probleme, die Adventures haben bis heute. Hätte das gelöst, oder haben die gelöst, aber weil es für Kinder war, hat's keiner gemerkt. Und das eine ist, wie gehst du mit den ganzen Hotspots um, die da in der Welt sind, weil entweder hast du relativ leere Welten, in denen du nichts anklicken kannst, so ist es ein bisschen auch in Monkey Island, da können wir auch gleich noch was dazu sagen, da gibt's nämlich erstaunlich wenige Hotspots, dann ist es ein bisschen langweiliger, dann sind die Kulissen alle nur Dekoration. Oder du hast massenhaft davon und dann kommen wir wieder in dieses Interaktionsproblem, was jetzt, wenn der User das anklickt, was wenn er irgendwas anstellen möchte mit diesen Hotspots, ja, dann muss das Spiel ja was parat haben. Und bei den ganzen Mangos-Spielen wird dann halt eine Animation abgespielt. Ne? Das sind ja Spiele für Kinder. Das heißt, egal was du anklickst in dieser Welt, da kommen dann halt kleine Vögelchen raus oder eine Pflanze wächst oder eine kleine Ratte kommt und erlegt irgendwas mit dem Gewehr. Also lauter winzige, kleine, schnelle Slapstick-Animationen. Und wenn du mehrmals draufklickst, passieren unterschiedliche Sachen. Das heißt, ich habe mehr Zeit als mit allem anderen diesen Spielen damit verbracht, einfach nur Sachen anzuklicken und habe mich gefreut, gefreut, gefreut. Und das war toll. Das ist das eine, aber fast noch besser ist, dass sie letztendlich zufallsbasierte Adventures sind. Räume und Gegenstände und Plotverläufe werden zufällig zusammengemischt in dem Spiel, so dass wenn du einmal durch das Spiel durch bist, dann hast du ungefähr die Hälfte von allem gesehen. Und wenn du es neu startest, dann verläuft die Handlung leicht anders. Du kommst in teils andere Räume, du musst andere Gegenstände benutzen, um andere Rätsel zu lösen. Du kannst also das Spiel gut zwei-, dreimal durchspielen und hast jedes Mal nochmal Spaß dabei. Und das ist in Kombination mit den an sich sehr schön gezeichneten Charakteren und den schön gemachten Spielen einfach Perfekt. Und für mich sind das mit die besten Adventures, die jemals gemacht wurden.
0: Wünschte, ich könnte das auch sagen, wenn ich es nur weitergespielt hätte, als bis zum Minispiel. <lacht> aber du hast recht, also das mit den Animationen ist ja typisch für Kinderspiele. Und das würde aber einigen sonst so leeren Spielen gut zu Gesicht stehen. Und das andere mit dem Zufall, das hat mich schon immer gewurmt, dass das nicht häufiger gemacht wird, weil das ist so logisch. Ja. Also die Adventures sind ja per se rätselbasiert erstmal. Und ganz viele Rätsel sind halt gegenstandbasiert und dann kann man sie ja austauschen. Das gibt ja ein paar Adventures, es gab das nicht das eine von Infocom, wo so ein Kriminalfall auf drei unterschiedliche Arten gelöst werden kann.
1: Hm, kann sein, ja.
0: Ja, Es ähm, das heißt nicht Wishbringer, es das heißt, äh, keine Ahnung, ähm, da musst du am Anfang eine Farbe wählen und wenn du rot wählst, dann läuft das Spiel auf die rote Art ab oder so.
1: Ach so, das hast du schon mal erzählt, das war doch ja, Whispering, genau. glaube ich, oder?
0: Naja, ich glaube, ich glaube ist ein, na, ich hab's, ich glaube ich. ist ein Fantasy Spiel und das war ein, ähm, eher so ein Kriminalspiel.
1: Ach so, okay, genau.
0: Und das wäre so leicht zu machen und würde so leicht Wiederspielwert erzeugen, ja, selbst so einen einfachen Wiederspielwert. Gerade bei einem Genre, das null Wiederspielwert hat, wäre das so logisch, das so zu machen.
1: Ja, das stimmt. Ja. Und bei Puzzles ist es auch noch relativ einfach. Ich meine, das Hauptproblem von Adventures heutzutage ist ja, dass sie keine Budgets haben oder minimale Budgets. Ich weiß nicht, ob der Dalek da heutzutage jetzt widersprechen würde. Vermutlich nehmen die schon was in die Hand, um ihre Spiele zu machen. Und die machen es ja auch sehr ordentlich, was die Production Values angeht, Animationen und sowas. Aber das Grundproblem, sagen wir mal, war zumindest lange Zeit auch vor allem von deutschen Adventures und Comedy Adventures, dass sie halt kein Geld hatten, um groß Produktionswerte da reinzustecken und viele Animationen zu machen. Das Einzige, was man für vertretbar das Geld bekommt, ist Sprachausgabe. Und Text ist billig. Ja, Text kannst du sowieso so viel machen, wie du willst. Und deswegen setzen halt viele, insbesondere Comedy-Adventures, wahnsinnig stark auf Text. Ne? Also Edna bricht aus. Das ist ein gutes Beispiel. Ich mag es eigentlich ganz gerne, mochte es ganz gerne, das Spiel. Aber das ist ja eins von denen, da kannst du alles mit allem kombinieren, alles anklicken und immer wird dir irgendwas erzählt. Ohne, dass irgendwas passiert auf dem Bildschirm. Das ist halt ein Hörspiel. Das ist ja ein Vorlese-Adventure. Und das kann ich heutzutage nur noch schwer ertragen, weil ich will ja was tun in Spielen. Ich will ja nicht, dass mir das irgendwelche Texte vorliest, dann kann ich mir ein Buch lesen, wenn ich das möchte. Dass die Produktionswerte verloren gegangen sind in Adventures, das tut mir wahnsinnig weh. Und das ist so schade, weil es in Monkey Island, insbesondere der erste Teil, als eines der großen Spiele dieses Genres ganz anders ist, was da an Produktionsqualität drinsteckt und Aufwand drinsteckt, ist enorm. Für seine Zeit. War
0: aber auch eine andere Zeit, ja, da muss man mal sagen, die Adventures sind ja in so einer Falle heutzutage und damals waren Adventures ein Mainstream-Genre und heutzutage ist das in so einer Steam-Falle mit ganz wenig Möglichkeiten noch, das Geld wieder einzuspielen. Hm. Wobei das mit den Sprachausgaben, habe ich den Eindruck, mit dem Text geht wieder ein bisschen zurück, weil man halt heutzutage, um auf die Kosten zu kommen, das doch in verschiedenen Sprachen rausbringen muss und wenn man dann lokalisierten Text braucht, das ist noch easy, aber lokalisierte Sprachausgabe ist halt auch logistisch scheiße. Stimmt. Ja, das ist also A, erstmal natürlich dann doch teuer, weil man ja dann halt wieder Sprecher in allen Sprachen braucht und dann werden die, die Spiele dadurch so groß. Also einfach in Megabyte groß durch die vielen Audiodateien. Und es ist halt einfach auch noch ein Albtraum, welchen Zeitpunkt machst du was? Und dann möchtest du noch einen Dialog ändern und dann muss der ja in fünf Sprachen nochmal angepasst werden und so. Also ich habe eher den Eindruck, jetzt heutzutage, wenn man einen Grafikadventure macht, versucht man, den Lokalisationsaufwand klein zu halten und lieber bei der Grafik noch eine Schippe draufzulegen und dafür dann halt vielleicht nicht so viele Schauplätze zu haben und so. Mhm. Okay. Aber das war natürlich zur Zeit von Monkey Island alles wurscht, da gab es auch einfach nicht so viel Loca, ja. Da gab es keine Sprachausgabe,
1: ja? Genau, da hatten sie das Problem ja. nicht, da gab es keine Sprachausgabe. Also damals, als ich das Spiel bekommen habe und als ich es gespielt habe, da hatten wir zu Hause noch einen PCXT stehen mit 4,77 MHz und einem monochromen, vier Farben CGA-Monitor. Und darauf lief Monkey Island. Das kam auf acht, des Disketten damals, auf diesen dünnen Floppies Und das lief. Aber bei uns lief das halt nur dann in diesen vier Farben. Und selbst dort sah das Spiel großartig aus, weil es Dithering benutzt hat, also so eine Fehlerverteilung, mit dem es auf Punkte in Raster aufgelöst und die Farben ineinander übergehen, dass es deswegen so aussieht, als gäbe es ein paar mehr Schattierungen, als es eigentlich hat. Also selbst mit diesen paar Farben sieht das Spiel schon toll aus. Und wie gesagt, das war monochrom, also das waren nur Gelbtöne letztendlich. Und dann war natürlich auch keine Soundkarte drin, aber selbst die PC-Speaker-Variante von der Musik klang ganz toll. Und vermutlich lag das an der Prozessorstärke von unserem PC. Da fehlten auch viele Animationen. Also in der Scamba zum Beispiel, wenn man da reingeht, da ist an dem Kronleuchter dreht sich ein Pirat. Da war bei uns einfach nur still. Und in der Stadt laufen Piraten rum. Die fehlten bei uns. Vermutlich, weil es der Rechner einfach nicht gepackt hat. Und als ich dann viel später mal die EGA-Fassung gesehen habe, beziehungsweise noch später die VGA-Fassung, mit Soundblaster-Musik, das war ja nochmal eine Offenbarung. Aber selbst in dieser simpelsten, einfachsten Form war das Spiel schon toll. Und die Musik, die wir schon mehrmals erwähnt haben, über die man noch viel mehr sagen müsste, die klang, wie gesagt, also auch als PC-Speaker schon toll, weil sie ein bisschen moduliert war. Wir spielen es mal einfach schnell ein, damit wir die Melodie mal gehört haben, die jeder Monkey Island-Spieler sofort im Ohr hat. Ich habe ein kleines Medley zusammengeschnitten aus der PC-Speaker-Fassung, die geht dann über in die Soundblaster-Fassung, die geht über in die MIDI-Fassung aus der CD-Version, die dann kam, also CD-Audio, aber das war einfach nur ein Roland-Soundtrack. Und das geht ganz am Ende über in die Musik aus der Neuauflage von 2009. Ja, die Musik, Gunnar, die Musik.
0: Ich möchte noch ein Wort zur Grafik sagen. Also ich habe diese CGA-Geschichte nie erlebt so richtig, also mal auf Screenshots gesehen oder bei Freunden gesehen, aber wir kommen ja aus einem Amiga-Haushalt und wir haben diese PC-Sachen einfach ignoriert, weil die ja scheiße aussahen. Aber ich möchte allen Leuten nochmal da mal die Screenshots zu googeln. Das ist immer, wenn man CGA sucht, das sind immer die, die so türkis sind. Daran erkennt man immer diese CGA-Sachen wie absurd das aussah, aber was für eine eigene surreale Schönheit das auch manchmal hatte bei manchen Spielen, gerade bei so Pixelkunstwerken wie Monkey Island oder auch wie damals beim Winter Games, wo wir das Thema schon mal angeschnitten haben, wo das so gut gepasst hat. Das ist schon, ey, das ist mal, ey, wir hatten ja nichts damals, war?
1: Hm, meine Herren. Das stimmt. Das
0: war ganz kurz vor schwarz-weiß.
1: <lacht> aber diese Version von 1990, die hatte eben entweder wahlweise CGA oder EGA Grafiken, also EGA hat 16 Farben, damit sah es deutlich besser aus, aber es war immer noch relativ mäßig aufgelöst und Lukas Film hat, ich glaube ein Jahr später dann nochmal eine VGA-Fassung auf den Markt gebracht und nochmal ein Jahr später kam dann eine CD-Fassung die dann CD-Musik hatte, das war die wesentliche Änderung. Aber da hat er auch noch keine Sprachausgabe. Und eine der kurioseren Änderungen, aber ganz logisch ist, dass es in der Originalfassung von Monkey Island, das hat ja dieses Verben-Interface, so das aus Manic Menschen, also wo du erst eine Verb anklickst, nimm Bananenpflücker zum Beispiel. Und da waren es noch zwölf Verben und dann für die VG-Erfassung haben sie drei davon rausgestrichen, weil sie gemerkt haben, hm, die brauchen wir irgendwie gar nicht in dem Spiel. Schalte ein, schalte aus. Genau, schalte ein, schalte aus und laufe. Ja. Ja. Laufen tut ja, wenn du irgendwo hinklickst. Das genau. ist das eine und in der Originalfassung war das Inventar nur als Text angegeben und in der VGA-Fassung haben sie dann Bilder mit reingenommen.
0: Das ist schon ein wesentlicher Unterschied so.
1: Das ist echt ein wesentlicher ja. Unterschied und es sieht den VGA natürlich noch mal wesentlich schöner aus.
0: Wenn man in der Zeit ein Spiel gemacht hat, hat man dann die Grafik wie gemacht, die hat man dann gepixelt irgendwo in Deluxe Paint.
1: In Deluxe Paint, Und ich, ja.
0: dann hat man die runtergerechnet auf CGA? Tja,
1: gute Frage. Kann gut sein.
0: Oder malt man die nur noch mal in CGA, weil das ich ja nicht vorstellen. also ich finde halt, dass manche Spiele so auffallend gut aussehen in CGA, weil die Farben so gut zugeordnet sind. ja. Also ich weiß nicht, ob das dann algorithmisch ging, dass halt dann so ein CGA Konverter da saß und es halt aus der boah, auf 32 Farben hoch gemalten Sache dann rausgerechnet hat, oder ob man das dann von Hand machen musste. Ah, das muss man nochmal recherchieren. Das würde mich wirklich interessieren.
1: Das weiß ich auch nicht, aber wo wir gerade schon Grafiker und deluxe Paint und sowas erwähnt haben und vorhin ja auch die Nahansichten von den Leuten, da kann ich ein paar Anekdoten aneinanderreichen, weil es gibt ja dann auch eine Nahansicht von der Elaine Marley, also von dieser Gouverneurin, die ja dann Hauptdarstellerin ist oder Liebesinteresse von Guybrush Threepwood und deren Gesicht basiert auf der Avril Harrison. Die war zur damaligen Zeit Arts Grafikerin und die hat sich da offensichtlich selbst verewigt. Und das wiederum ist aber die gleiche Avril Harrison, die die Tutankhamun Maske aus Deluxe Paint gemalt hat. Kennst du vielleicht auch noch, das ist eines von diesen Beispielbildern, das bei Deluxe Paint auf Amiga dabei war, das mhm. ganz berühmt ist und das stammt von ihr. Und Deluxe Paint wiederum ist die Software, der ja Guybrush seinen Vornamen verdankt, weil da nämlich die Sprites, die man da speichern kann, als Brushes betitelt sind. Und bevor der Hauptdarsteller einen Namen hatte, hieß die Datei einfach nur Guybrush, also der Pinsel von dem Typ sozusagen. Und weil das denen so gut gefallen hat, an dem Ron Gilbert der Name und seinen Kompagnons, haben sie gesagt, na gut, dann heißt er ab jetzt halt Guybrush. Und diesen Namen Guy Brush hat der Grafiker damals dem gegeben, also diesem Sprite, und der Grafiker war Steve Purcell. Und Steve Purcell wiederum ist der Zeichner von Simon Max. Deswegen tauchen seit Indiana Jones und der letzte Kreuzzug in jedem Spiel ja auch Sam und Max als Cameo auf. Auch in Monkey Island, da sind sie so kleine Holzschnitzgötzen bei dem großen Affenkopf. Und in den Credits heißt es Sam Max Appear Courtesy of Steve Purcell. Und in den Credits wiederum gleich am Anfang steht Featuring Spiffy the Dog. Und Spiffy ist der Hund in der Scambar, mit dem man sprechen kann. Und zudem war auch mal eine Großaufnahme im Spiel geplant und die ist wiederum auf der Rückseite der Spielpackung zu sehen. Also einer von vier Screenshots auf der Rückseite der Packung ist diese Nahansicht von Spiffy. Den gibt gibt's aber im Spiel gar nicht, denn da mussten sie ihn aus Platzgründen dann wieder rausstreichen. Deswegen kann man den also nur auf der Rückseite sehen und dann wieder im Remake, weil da haben sie ihn wieder reingenommen.
0: <lacht> Wie schön du das gemacht hast. Es ist ein bekannter Fehler drin, weißt du das ja, ne? dass das Pfeil nicht Guy.Brush heißt.
1: Nee, ich habe ja auch nicht gesagt, ah, okay, Guy.Brush gesagt, sondern Guy.Brush, was auch immer die Endung war. Dann, genau, ja, BBM doch, das heißt die Endung drin.
0: für Dirk ah, so, okay, Das ja. war in der Wikipedia lange falsch. Mhm. Also auch in der englischen Wikipedia. Und Dave Grossman hat das dann 2009 in einem Forumspost bei Telltale Games klargestellt. <lacht> so Ey, das, ja, das stimmt. Wikipedia hat das ein bisschen falsch. so. Für die Leute, die obsessiv detailorientiert sind, also damals durften Dateiendungen nur drei Buchstaben haben. Ergo konnte es nicht Brush sein, sondern halt Guybrush BBM hieß das dann. Okay. Genau, und das war keine native Form von Deluxe Paint. Also Deluxe Paint hat das nicht so genannt, sondern Steve Bustell hat das so genannt. Der hat alle seine Sprites Brushes genannt.
1: Mhm, okay. Gut, dann haben wir doch noch die Anekdote zur Anekdote erzählt.
0: <lacht> ist das nicht lustig? Aber cool, dass dann der Grossman das 2009 noch mal so raushaut. So.
1: Das ist ja auch eine Geschichte, die häufig erzählt wird, warum der Guybrush Guybrush heißt, weil es halt schon ein sehr ungewöhnlicher Name ist. Und natürlich lässt das Spiel als comedy Adventures sich auch nicht nehmen, dann da jede Menge Witze darüber zu machen. Unter anderem den auch bekannten Running Gag, dass kein Mensch sich den Namen merken kann von Guybrush. Deswegen nennen sie ihn immer irgendwie anders. Aber mein Lieblingswitz mit dem Namen Guybrush kommt auch relativ früh im Spiel in der Scambar, wenn man sich mit einem von den Piraten unterhält und Guybrush dann seinen Namen nennt. Das können wir mal kurz einspielen. Das stammt übrigens die Sprachausgabe aus dem Remake von 2009, weil wie gesagt, in dem ursprünglichen Spiel gab es keine Sprachausgabe. Deswegen spielen wir das jetzt aus dem Remake kurz ein. Mein Name ist Guybrush Threepwood. Ich bin in town. Guybrush Threepwood? Das ist der Name, den ich heard. gehört well, habe. your Name? Mein Name is Mancom Siebgur. <lacht> das finde ich halt find ich einfach nett. <lacht> Diese Pointe.
0: Sind wir schon beim Remake? Wir haben noch nicht mal ansatzweise über das Spiel gesprochen.
1: Nee, wir sind noch gar nicht beim Remake. Wir haben das Spiel noch nicht genügend gewürdigt.
0: Ach, wir haben noch kaum über die Musik geredet, wir haben die Handlungen noch gar nicht erzählt, wir haben noch nicht gespoilert, so richtig. Wolltest du noch spoilern?
1: Ja, erzähl mal die Handlung. Noch mal ein bisschen was zur Handlung. Ah, die
0: Handlung. Also es fängt damit an, das hatten wir schon gesagt, dass dieser junge Mann auf die Insel kommt und da einen Piraten trifft. Und dann sagen die ihm, er soll, wenn er Pirat werden will, in die Bar gehen, in die Scum-Bar, die zufällig so heißt wie die Engine des Spiels. Also auch mit MM, was natürlich aber da ganz gut passt, weil Scum ist ja auch der Abschaum. Also mit einem M jedenfalls passt das auch in Piratenbar so zu nennen. Dann muss er da die drei Aufgaben lösen. Das schafft er auch alles. ja, Besiegt dann hinterher sogar Carla, die Schwertmeisterin. Trifft da schon die Voodoo-Lady und alle möglichen sehr ikonischen, wie du sagen würdest, Leute und auch schon Elaine Marley, in die er sich verliebt. Dann tritt LeChuck auf, der ja auch in Elaine verliebt ist, wie wir schon sagten, absurd genug. Der entführt sie, ähm, Guybrush denkt, naja, das geht ja wohl nicht, ich muss auch nach Monkey Island, äh, stellt einen Rettungstrupp auf, kauft ein Schiff von dem berühmten Stan, dem Händler und will auch nach Monkey Island. Wann ist denn die Szene nochmal mit diesem Zirkus? Die kam dazwischen ne? mit den Zirkusleuten, wo er sich in der Kanone schießen lässt.
1: Genau, genau, ganz am Anfang. Ist genau, eigentlich genau. Das erste Rätsel, das lösen musst, ist das.
0: Genau. Dann reist er nach Monkey Island, erkundet die Insel, neue Insel, neue Grafik, ganz toll. Das sind ein Kannibalenstamm, der lebt gerade vegetarisch, Gott sei Dank. Die brauchen ihm einen Trank, mit dem Geister zerstört werden können. Malzbier im Wesentlichen, oder? War das nicht so? Ja, Rootbeer. Genau. Und dann geht er zum Versteck von der Chuck und macht dann natürlich auch absurde Sachen, macht sich unsichtbar und klaut da was und naja, es geht aber alles gut aus, obwohl es nochmal eine Schwierigkeit gibt. LeChuck ist nämlich gar nicht mehr da. Der ist dann nach dem Melee-Island aufgebrochen, um dort Elaine zu heiraten. Und Guybrush hinterher und in letzter Sekunde, die Hochzeit läuft schon in der Kirche. Dann kann er sie retten, theoretisch, weil eigentlich wäre es gar nicht nötig gewesen. Elaine ist natürlich eine starke Frau und muss sich gar nicht retten lassen von ihm. Und er kämpft aber zum Schluss noch gegen LeChuck und den vernichtet er auch wieder mit dem Malzbier.
1: Ja, das ist schön die Geschichte zusammengefasst, genau. So im
0: Schnelldurchlauf, ja, also ne, tausende Rätsel auf dem Weg natürlich und so, aber alles sehr absurd, aber halt auch auf eine Art folgerichtig.
1: Das Spiel hat einen interessanten Erzählstil, wie ich finde, weil das ist ja, wie ich vorher schon mal sagte, in vier Kapitel unterteilt, vier Akte. Und dann sollte man annehmen, dass die halt in sich geschlossene Geschichten erzählen, dann ineinander übergehen. Tatsächlich ist das Spiel aber so erzählt, dass es Skybrush gleich zweimal in diesen vier Akten den Erfolg vereitelt. Also eigentlich die Erzählung gar nicht zu Ende führt. Die drei Prüfungen, die er machen muss, wenn er die drei geschafft hat, dann in dem Moment wird Elaine entführt und seine Aufgabe ändert sich und De facto ist Guybrush gar nie zum Parat ernannt worden, wenn man so sagen möchte. Also der schließt es gar nicht ab, seine Aufgabe, weil sie sich dann ändert und dann geht er da hinterher, um sie zu retten. Und auf Monkey Island, wie du es schon beschrieben hast, in dem Moment, wo er endlich das Wurzelbier hat, wo er darauf hingearbeitet hat, jetzt die Elaine befreien zu können von diesem Schiff, auf dem er vorher schon rumgelaufen ist, auf diesem Geisterschiff, da ist es nicht mehr da. Dann ist es auf einmal weg. Also wieder wird es ihm veraltet, er kommt wieder zu spät. Und so geht ein Kapitel ins andere über. Und Guybrush wird skizziert als ein bisschen... Ein tragischer Held in diesem Moment, der ist ein trauriger Held, weil er halt immer zu spät erscheint, außer, und das ist die bittere Pointe, ein einziges Mal, nämlich dann, wenn es wirklich zählt, in der Kirche, da ist er zu früh dran und vereitelt damit dann den Plan von Elaine. Und na, das schafft natürlich auch gleichzeitig eine dynamische Erzählung, in diesem Mal ja eigentlich sehr langsamen Genre des Adventures ein bisschen Atemlosigkeit sogar, weil Guybrush halt immer hinterher hechelt, um den Ereignissen nachzukommen, die ihm immer voraus sind.
0: Wie gemein das ist. Aber das passt ja zu dem armen Helden, dem vom Schicksal und so, der es schwer hat.
1: Das ist wahr, ja. So sehr ich das mag, diesen Erzählstil und vor allem Galbisch als Helden mag, auch wenn er letztendlich ja, man muss sich das nochmal vor Augen führen, um das nochmal dazu zu sagen, der Galbisch ist ja letztendlich wie die meisten Comedy-Helden eigentlich ein Soziopath, der ist jemand, dem seine Mitmenschen egal sind, um seine Ziele zu erreichen. Und selbst in Monkey Island betrügt er zum Beispiel, ohne mit der Wimper zu zucken, den Ladeninhaber um 5000 Silberstücke. Also vermutlich ist der halt der bankrott Spielt aber keine Rolle, wird nicht mehr weiter erklärt. Es geht halt einfach nur darum, Mittel zum Zweck. Er betrügt die Kannibalen um ihren wertvollsten Besitz, um diesen Kopf des Navigators. Er bestiehlt den Koch, er bestiehlt die Gouverneurin, er kann sein eigenes Schiff versenken und die Crew und so weiter. Also der macht einen Haufen eigentlich ziemlich beschissener Sachen, um ehrlich zu sein, aber in Comedy-Adventures ist es halt einfach die Norm und wir lachen darüber. Aber viel wichtiger ist mir, und das wollte ich nochmal kurz sagen, weil du es gerade schon so im Vorbeigehen erwähnt hast, dass die Elaine Marley ja eine starke Frauenfigur ist. Ist sie das denn wirklich? Nein, 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 ist
0: sie nicht wirklich. Ist sie
1: überhaupt nicht? Ist
0: Staffage. Nur in dieser einen Szene ist es ganz cool. Und sie hat vor allem in den späteren Spielen so flapsige Dialogzahlen, mit denen sie gut mithalten kann. Aber sie ist natürlich klassisch die Damsel in Distress, ja. die ständig in Schwierigkeiten gerät und von dem armen, tollpatschigen Guybrush gerettet werden muss.
1: Genau. Eigentlich will das Spiel sie ja skizzieren in so einer Art Umkehrung dieser Damsel in Distress, indem sie ja dann selber ausbricht und alles im Griff hat in der Kirche. Aber das wird ja nie erklärt. Also auch ihre Stellung wird nie erklärt. Wie ist sie denn Gouverneurin geworden? Sie ist es halt einfach. Ja, Sie muss sich aber nie durchsetzen. Ihre Situation ist immer gegeben. Ich finde das eben kein Zeichen einer starken Frauenfigur, wenn sie nie als stark handelnde Figur gezeigt wird. Die ist ja eigentlich nur eine Statistin, die keinen Einfluss auf das Geschehen hat. Und in dem einen Moment in dieser Kirche, in dem sie auftaucht und sagt, ach Guybrush, ich bin doch längst frei, ich habe doch alles im Griff, na, ich habe mein eigenes Wurzelbier. Da entwertet sie ja sogar meine Leistung als Spieler. Sie dreht in dem Moment mir als Spieler eine lange Nase, weil sie sagt, na, ich war dir schon längst voraus, ohne dass sie es je beweisen müsste. Und das ist einfach nur ein Griff in die Trickkiste, den ich weder für erzählerisch gelungen halte, noch rechtfertigt, dass den Status von Elaine Marley als starke Frauenfigur.
0: Wenn man das mit der Damsel in Distress und die Tatsache, dass sie eine ganz normale Love Interest ist, wie du sie vorhin sehr hübsch als Liebesinteresse gesagt hast, um das zu verschleiern, ist sie halt eine Gouverneurin. Ja, das passt aber eher, das ist eher was, was auf den Guybrush zurückscheint, dass halt er natürlich sich auch eine Frau wählt, die ihm nominell, also vom Status her, überlegen ist. Und nicht halt die, keine Ahnung, die Prinzessin und er ist der König oder sonst irgendwas, oder der Held. Mhm. Aber, naja. Also, das ist tatsächlich, das Spiel hat halt ohnehin ja so durchgängig so einen College-Humor an vielen Stellen. Da passt das ganz gut rein. Mehr als andere Spiele zieht es den Humor stark aus seiner eigenen Welt, weil es die mhm. Welt ganz gut aufbaut und braucht nicht so viele Popkulturreferenzen wie viele andere Spiele. Haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ich finde das oft nicht so, Popkulturreferenzen altern ja stark und so. Und Witze, die sich auf dem Szenario ergeben, altern halt nicht so stark. Es hat eine ganz ausgewogene Anzahl davon, aber es macht natürlich trotzdem ganz viel Popkulturzeug.
1: Macht das genau. Und
0: wie du immer gerne sagst, ich wollte es jetzt auch mal sagen, an vielen Stellen durchbricht es die vierte Wand. <lacht>
1: ah. Ja. Ja. Spricht zum Spieler und so, ja.
0: Genau. Sp spricht zum Spieler, springt aus dem Monitor raus sozusagen und macht lauter selbstreferenzielle Witze über sich selbst, über die Art, wie Adventures sind, macht ja unverhohlen Werbung für Lumen an einer <lacht> Stelle, wo halt jemand so ein Badge trägt, sprich mich auf Lumen an. Dann spricht sie nach Blumen an und erzählt dir, er, was Lumen ist. Also sehr enthusiastisch und so.
1: Es macht es natürlich auch, viele von den Sachen, die heutzutage sehr abgedroschen sind, wie du schon sagtest, na die popkulturellen Anspielungen, die vierte Wand und so weiter. Aber es macht es nicht nur, und das stimme ich dir vollkommen zu, es zieht vielen Humor aus der eigenen Welt und es mischt es vor allem auch sehr viele. Also es ist nicht so, dass es sich nur die ganze Zeit auf Anspielungen verlassen würde, sondern es hat Slapstick-Humor, es hat Wortspiele, es hat visuellen Humor, es hat sehr, sehr viele unterschiedliche Sachen und es parodiert sich an vielerlei Stellen auch selbst. Und diese Mischung und diese konstanten Elemente der Überraschung, die einen da treffen, das ist besonders cool. Und natürlich war es auch einfach das Spiel, das vieles zum ersten Mal gemacht hat. Ja, also das muss man eben schon so gut halten, was heute vielleicht abgedroschen ausschaut, war halt das erste Mal in Monkey Island drin. Ich erzähle mal kurz eine Szene, weil da so vieles drin ist, was dieses Spiel so sympathisch und so toll macht und auch so abwechslungsreich macht. Und das ist einfach nur die kurze Szene im Zirkus der Fettuccini Brüder, der Name allein, Fettuccini Brüder, in denen es eigentlich nur eine einzige Szene gibt, nur ein einziges Rätsel, in das Guybrush nur einmal hin muss. Und zwar geht er da in dieses Zirkuszelt rein und dann streiten sich diese beiden Brüder, die die stehen hier im Hintergrund des Zeltes und werfen sich Beleidigungen an den Kopf. Da kann man schon eine Minute lang zuhören, wie die sich gegenseitig beleidigen. Und währenddessen erscheint schon das Dialogmenü. Also Guybrush kann dann sie unterbrechen, indem er was reinruft. Zum Beispiel den Indie-Klassiker, ich verkaufe diese schönen Lederjacken. Und dann rasen die Fettuccini-Brüder in einem Affenzahn zu ihm vorne und umwerben ihn, immer abwechselnd, dass sie jemanden brauchen, der die Kanone ausprobiert. Das sei ganz aufregend, aber total ungefährlich. Ja, und Guybrush dann ganz trocken, ja, oh, wie viel zahlt er mir denn? Und dann sagt einer der Fettuccini-Brüder, wie wäre es mit... 478 Goldstücken. Und dann zeigt Guybrush seinen Topf, den er dann als Helm benutzt. Und bevor er in die Kanone klettert, ruft er noch einmal Echo rein und dann ertönt im Zelt Echo. Also auch diese kleinen Verspieltheiten sind halt nett. Und sie skizzieren da auch Guybrush als etwas kindlichen, verspielten Charakter. Und er steigt in die Kanone im Hintergrund des Zeltes ist ein Heuhaufen und dann wird er rausgefeuert in einem riesigen Bogen gegen den Hauptmast des Zeltes, direkt neben diesen Strohhaufen. Da klatscht er also Kopf über den Mast, hat den Heim verloren im Flug und dann sinkt er so langsam kopfüber zu Boden. Eine wirklich schöne Slapstick-Animation. Und die Fetchichinzis freuen sich total, denn dann rennen sie zu ihm hin und fragen ihn, ob alles okay sei. Und Geibers Antwortoptionen stehen auf dem Kopf weil er ja selbst auch auf dem Kopf ist. Also einfach eine ganz nette Interface-Spielerei. Und eine der Optionen ist dann, ich bin Bobbin, bist du meine Mutter, was wieder so eine Anspielung auf Loom ist. Und nachdem Geibestern wieder steht und sein Geld bekommen hat und die Szene vorbei ist, das Rätsel vorbei ist, stehen die Fettuccinis wieder im Hintergrund des Zeltes und streiten sich ab jetzt darum, wer von ihnen als Erster in die Kanone darf. Also da ist der Bogen perfekt geschlagen zum Gag des Anfangs. Ne, diese Mischung aus visuellem Humor, Slapstick, Dialoghumor, Anspielungen. In dieser kurzen, vielleicht zwei Minuten dauernden Szene kapselt also sehr, sehr schön, wie abwechslungsreich und wie originell Monkey Island ist.
0: Ich sagte ja schon, der Dialog ist ein bisschen fernsehserienhaft und aber auch die Art, die Charaktere nicht nur so als Repräsentanten von Text zu sehen, ja, weil die Adventures sind ja gerade so über den Text erwachsen, ja, die grafischen Adventures sind ja neu, immer noch 1990, sondern die halt wirklich so als agierende Figuren in einer Szene zu sehen, was ja dann kulminiert später noch, so 93 bei äh, Dare the Tentacle, das ja noch sehr viel grafischer ist im Humor ja, und in der Anlage mhm. des Humors, das ist hier sehr schön schon angelegt. Und das macht sehr abwechslungsreich und das macht auch sicher den großen Teil des Homes aus, weil es ist ja nicht an allen Stellen wahnsinnig originell, aber die Mischung macht's halt. Und die Tatsache, dass es sein Szenario sehr schön ausspielt.
1: Ja, und die Tatsache, dass es halt letztendlich doch ein relativ stringentes Spiel ist. Und auch das muss man ihm halten, finde ich. Und mir zum Beispiel hat es großen Spaß gemacht und deswegen kann ich es auch heute noch genauso gut spielen wie damals, dass das ein Spiel ist, das gar nicht so viele Hotspots hat. Also du kannst nicht ewig viel Zeit damit verbringen, irgendwelche Elemente im Hintergrund anzuklicken, die keine Bedeutung haben und wo es einen hübschen Spruch gibt sondern das hält sich ziemlich im Rahmen und die allermeisten Sachen, die es gibt, haben auch irgendeinen Zweck. Es gibt zwar massenhaft Inventargegenstände, das wird dann auch vollgerümpelt und viele Sachen braucht man nicht, also da ist es nicht so ideal, das Spiel. Aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich relativ flott inszeniert, auch von seiner Spielmechanik. Am Anfang hast du ein bisschen mehr Handlungsfreiheit, später wird es dann linearer. Aber letztendlich hast du trotzdem immer das Gefühl, dass du einen Fortschritt machst in dem Spiel. Und das ist in einem Adventure ja auch nicht selbstverständlich. Es gibt manche Adventures heutzutage, wo ich mit Grauen die nächsten Räume betrete, weil ich weiß, jetzt werde ich erstmal eine halbe Stunde damit verbringen, alle Hotspots anzuklicken und mir anzuhören, was der Charakter zu sagen hat. Und das gibt es in Monkey Island einfach nicht. Und dann hat es diese sehr angenehme Erzählweise mit na, knackigen Dialogen. Dann kommt dann wieder eine Zwischensequenz. Dann kommt wieder eine schöne Visualisierung von irgendeiner Animation. Wie Guybrush bei dem Affenkopf zum Beispiel, das wie riesige Wattestäbchen aus der Hose zieht und dann in das Ohr von dem Affenkopf reinsteckt und ein bisschen drin rumrüttelt und dann wieder rauszieht. Dann ist es gelb und dann schaut das angewidert an. Das ist einfach eine, eine witzige Animation. Und in anderen Adventures hätte er da einmal kurz die Hand ausgestreckt, um diese Aktion zu symbolisieren. Aber hier wird's gezeigt. Und das alles in diesem Zusammenspiel macht es zu einem auch heute noch sehr, sehr stringenten, schönen spielbaren, in sich sehr, sehr schlüssigen Ah, Findest
0: du, dass man es heute noch gut spielen kann?
1: Ja, unbedingt. Man kann es heute noch sehr gut spielen. Besser auch als den zweiten Teil, finde ich zum Beispiel.
0: Ich bin so ein bisschen dem Humor entwachsen, glaube ich. Und ich habe ja das Remake gespielt. Ah, das Remake. Und hatte daran nicht mehr so viel Spaß, nachdem ich halt 20 Mal hin und her geschaltet habe. Mhm. Und es lustig fand.
1: ja. Ich hatte am Remake überhaupt keinen Spaß mehr, aber das Remake ist auch ein riesiger, dampfender Haufen Scheiße. Das kann man nicht anders sagen. Und warum? Das sagst du doch mal schneller, wenn
0: du es schon ansprichst.
1: Ach so. Ja, ach, muss ich es auch noch begründen? Ich dachte, es ist nee, auch Nee, 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 das ist
0: ja schon was, weil jeder weiß es.
1: Wann immer ich es auch noch mal reinschaue, ich schwanke immer zwischen Ärger und Enttäuschung und Wirkreiz, wenn ich spiele. Also vielleicht tue ich mir auch Unrecht, weil ich weiß, dass viele Leute da draußen das Remake sehr gerne spielen. Das sind aber vermutlich Leute, die das Original nicht gespielt haben oder sich nicht mehr so gut dran erinnern. Und ich finde es wahnsinnig ärgerlich, wie lieblos, wie entwürdigend Arts mit dem Original umgesprungen ist im Remake. Das Wesentliche, was sie machen, ist Sprach hinzuzufügen, das trägt nichts zum Genuss des Spiels bei. Nichts. Auch wenn die Sprecher, zum Beispiel der Dominic Amato im Englischen für den Geibersch unbestritten ein sehr guter Sprecher ist und auch das gut macht, die Erzählung von Sprachausgabe in Adventures funktioniert nicht. Also bis heute, es funktioniert einfach nicht, weil es ja einzeln aneinandergereihte Dialogsätze sind. Das wird ja nicht als Hörspiel eingesprochen. Das ist ja kein Schauspiel oder sowas. Die gehen ja nie aufeinander ein. Da ist keine Gesprächsdynamik drin in der Regel. Es dauert halt einfach nur länger und fügt ihm nichts hinzu. Aber das macht das Spiel nicht schlecht. Das bringt halt nichts dazu. Aber was sie auch noch gemacht haben, ist die Steuerung zu ändern auf eine bescheuerte Konsolen-kompatible Steuerung, wo man die Steuerungstaste drücken muss, um das Befehlsmenü zu öffnen und mit Alt das Inventar, nur damit das Bild Bildschirmfüllen dargestellt werden kann, du kein Interface mehr hast. Das ist umständlich und es ist rückständig. Es ist komplizierter zu bedienen als das Werbeninterface. Und die Grafik geht gar nicht. Der feine Pixel-Look des Originals, der meisterhaft ist, bis heute meisterhaft ist und damals wegweisend war, der wird ersetzt durch amateurhaft gezeichnete Hintergründe, die holzschnittartige cartoon die drei Animationsphasen haben, abgehackter rumstarken und der Guybrush sieht aus wie ein Punk aus Jena mit seiner komischen Frisur. <lacht> Nicht umsonst gibt es eine Fanmod, die die Frisur ersetzt und wieder ordentlich macht, das muss man sich mal vorstellen. Also optisch ist das ein riesiger Schritt zurück. Das Allerschlimmste ist aber, dass das Spiel, das wie kein anderes damals, wie vielleicht nur noch die beiden Nachfolger, der zweite und der dritte Teil dafür stehen, ein Adventure mit dem Willen zum Aufwand zu machen, mit dem Willen zur Inszenierung und zur Gestaltung, dass sie das wieder aufgelegt haben als zweitklassigen, billigen Aufguss mit den Produktionswerten eines Indie-Spielchens, mit miesen Animationen, wo alles statisch ist, das in keiner Weise den Stand der Technik des Jahres 2009 widerspiegelt und damit durchgekommen sind. Der Geist von Monkey Island ist im Remake nicht mehr, ist er nicht mehr drin, sondern er ist mit Füßen getreten. Und das hat mich auch bei Tales of Monkey Island gestört. Das habe ich damals in dem Review auch geschrieben. Die waren wenigstens originell und haben sehr schöne Geschichten erzählt. Aber auch da ist es halt einfach traurig für mich als großer Monkey Island Fan, dass der inszenatorische Wert der Serie, der mit dem dritten Teil seinen Höhepunkt gefunden hat und dann auch geopfert wurde im vierten, im erbärmlichen vierten Teil, dass niemand den Willen hat, das zu würdigen. Und dann sollen sie es doch lieber lassen. Dann sollen sie es doch bitte lassen, anstatt es mit solchen halbherzigen, lieblosen Aufküssen dann wieder zu beleben. Das finde ich Leichenflederei.
0: Ja, ich füge dem nichts hinzu. Ich bin nicht sicher, ob ich ganz in der Meinung bin, außer bei der Frisur. Aber <lacht> ich finde, das kann man mal so stehen lassen. Gut. Mich hat das immer irritiert. Ich fand jede Iteration von Guybrush nach dem ersten Teil irgendwie falsch. Also auch, wie er im dritten Teil aussah, fand ich falsch.
1: Hm, fand ich also falsch.
0: geht schon, ja, aber ja. irgendwie, es hat das alles nicht weitergebracht. Am schlimmsten ist er im Remake, das stimmt schon. Weil sie da versucht haben, so einen ganz eigenen neuen Look zu finden. Sie haben nicht versucht, den alten Look zu übertragen, sondern sie haben versucht, einen neuen Look zu finden. Das ist das ja ist auch nicht verkehrt. Vor- und nachteilig. Nee, das ist, das ist schwierig.
1: Das ist durchaus ehrenwert zu sagen, okay, wir interpretieren den Look neu. Das hat ja sowas Holzschnittartiges, wie gesagt, insbesondere bei den Charakterporträts. Das wäre an sich nicht schlimm gewesen, aber es funktioniert leider nicht sonderlich gut und es ist halt ziemlich billig gemacht.
0: Ja, es hat auch sowas Disney-Haftes, wie Elaine dann aussieht und so. Das sieht ja mehr wie eine Disney-Prinzessin aus. Aber wurscht. Ja. Naja. Zurück zu Secret of Monkey Island, dem Original, dem richtigen, dem wahren, dem kanonischen Werk.
1: Ja, haben wir das Code -Wheel schon erwähnt?
0: Nee, das wollte ich gerade grad sagen, yeah, Dial a Pirate. Ja. Genau. Das hatte, wir haben das bestimmt an anderer Stelle schon mal erzählt, eine Kopierschutzabfrage, wie sie damals üblich war also einen physikalischen einen physischen Kopierschutz in der Packung und in diesem Fall sehr originell indem man eine Drehscheibe hatte da stand drauf Dial a Pirate also da waren Informationen sozusagen auf der unteren Scheibe und in der oberen Scheibe Auslassungen und da konnte man durch das Drehen konnte man Sachen zusammenstellen und man musste mal eine Frage beantworten wann wurde der pirat sowieso aufgeknüpft
1: genau ganz schön grausam
0: Ja und dann dreht man das halt so dann also die Frage steht auf dem Bildschirm und dann dreht man das halt so zurecht und dann muss halt die richtige Antwort passen ist natürlich nur eine begrenzt funktionierende Kopierschutz, weil man konnte das ganze Ding kopieren, also sich auseinanderschneiden, kopieren, wieder neu zusammenbauen und da ging's schon auch. Haben alle gemacht. So ja. doof sind wir jetzt auch nicht, dass wir das nicht gekonnt hätten, aber <lacht> es war sehr charmant.
1: Ja, das stimmt. Ah ja. Aber es gehörte auch mit dazu, zu der Atmosphäre von dem Spiel dann ganz am Anfang diese Codescheibe zu drehen, bevor man eintauchen durfte in die Welt der Piraten.
0: Ja, das ist ja auch nett, ja.
1: Ja, und was wir auch nochmal würdigen müssen explizit, ist die Musik in dem Spiel. Das gehört für mich auch zu der inszenatorischen Wucht, den die Serie hat von Teil 1 bis 3. Das geht alles nahtlos ineinander über und die folgen alle den gleichen Prinzipien. Dementsprechend sind sie auch alle gleichrangig zu behandeln. Und die Musik stammt von Michael Land, der damals auch neu war bei Lucasfilm. Also es war wie bei Dave Crossman, Tim Schäfer, auch wieder einer der ganz Großen, die da reingeholt wurden für dieses Projekt. Und der hat den größten Teil der Musik in dem Spiel gemacht. Das Hauptthema, das wir schon gehört haben, aber auch die ganz bekannten Ohrwurm-Melodien, zum Beispiel das Thema von LeChuck, oder diese die hübsche, beschwingte Melodie auf dem Geisterschiff oder die Musik in der Skamba. Wir haben damals Monkey Island angemacht, nur um die Musik zu hören. Wie oft ich das Intro von Monkey Island gesehen habe, nur um die Musik zu hören, das geht auf keine Kuhhaut.
0: Das ist ja auch so
1: schön. Das ist wirklich, wirklich schön, ja. Also da merkt man auch, wie viel die Musik beiträgt zur Atmosphäre eines Spiels und zum Genuss eines Spiels. In Monkey Island ist es halt eine ungewöhnliche Art von Musik, nämlich eben dieser calypso reggae stil Das hat man ja nicht so häufig. Dann sind sehr, sehr schöne Melodien und es sind auch oft Variationen eines Themas. Also es hat auch eine innere Logik, dieser ganze Soundtrack, noch viel mehr im zweiten Teil. Und das alles macht es wahnsinnig hörenswert.
0: Ich habe der Musik nichts hinzuzufügen. Das ist einfach sensationell damals. Mhm. Und wie du sagst, ja sogar im PC-Speaker.
1: Ja, ja. Weißt du, was ich hier vor mir liegen habe? Nein. Übrigens noch als Kuriosum eine CD-Verpackung, so ein Jewel Case eines Spiels namens Donkey Island. Oh nein. Das ist ein tschechisches Adventure aus dem Jahr 1995, das hierzulande von Romware rausgebracht wurde. Und das ist eine Monkey Island Parodie. Letztendlich zumindest im Namen nach. Und da, ich muss mal kurz das vorlesen, was hinten drauf steht. Tief in der Karibik. Nach einem Schiffsunglück landet der Pirat kai triphut tripphut auf einer einsamen Insel. Nein. Ja, da brauche ich gar nicht weiterlesen, weil da ist schon klar, in welche Richtung das geht. Das ist einfach nur das Sprite aus Monkey Island 2 von Guybrush mehr oder weniger geklaut, um ein Piraten-Adventure zu erzählen, das eigentlich nichts, aber auch gar nichts mit Monkey Island zu tun hat. Es heißt nur einfach so, um ein bisschen die Publicity einzusahnen. Und das hat den zweifelhaften Ruhm, dass es das erste im Ausland kommerziell vertriebene tschechische PC-Spiel ist. Danke Island. Aus dem Jahr 1995.
0: Und da hat das Land aber Schuld auf sich geladen.
1: <lacht> ja, genau. Hat sich versündigt an Monkey Island.
0: Hast du die Packung noch vor Augen? Ja, ne?
1: Ja, ja, ja.
0: Dieses mit dem grünen Rand und dem braunen Innenbereich und auf der Rückseite steht, kein Eintippen mehr mit der Maus anklicken genügt. Ja. Stimmt, ja, ohne ja. weitere Erklärung, was man da eintippen muss und was man da anklicken muss. Aber offenkundig war das jedem klar. Ja, Das ist das Ende der Text-Adventures. Und es wird noch beworben, neuartige 3D-Grafik.
1: 3D-Grafik?
0: Ja. Man darf das mal nicht vergessen. Vor den 3D-Engines und den Voodoo-Karten und so hat man das Wort 3D-Grafik auch schon benutzt. halt Für perspektivisch gezeichnete 2D-Grafiken.
1: Das stimmt, richtig, ja.
0: ja. Das war dann erst hinterher ein Unterschied. Ist das nicht lustig? Und es war ja auch dann, es war ja viel 3 d als beim Text Adventure.
1: <lacht> ja, naja, das stimmt schon. Auch das haben die LucasArts Adventures haben das, glaube ich, vorher auch schon gemacht. So ganz sicher bin ich mir gar nicht. Aber zumindest in Manic Mansion war es nicht drin, dass mit der Kameraperspektive gespielt wird in Monkey Island, weil du eben zum Beispiel die Vogelperspektive auf die Karten hast. Du hast aber auch mal Ansicht, wo Guybrush eher im Hintergrund als kleine Figur rumläuft oder dann in den Vordergrund kommt. Und in manchen Animationen, zum Beispiel wenn er sich vom Schiff auf Monkey Island schießt aus der Kanone, dann fliegt er ja so auch auf den Betrachter zu, damit du da so einen plastischen, tiefen Eindruck hast.
0: Vor allen Dingen eskalierende Sprites.
1: Genau, skalierende Sprites.
0: Das erste Adventure mit skalierenden Sprites, genau. Also ne, du konntest in den Hintergrund gehen und dann wurde die Figur kleiner und dann in den Vordergrund ein bisschen gehen wurde die Figur größer. Ja. Das ja. war schon sehr, sehr, sehr besonders, genau. Das war cool. Das stimmt.
1: Ja. Ja. Jetzt erzähle ich noch schnell vier Anekdoten zum Grog-Automaten. Oh, bitte. Jetzt aber. <lacht> Ich versuche, es schnell zu machen. Wenn man zu so Stan, meiner Meinung nach, die überschätzte Figur in dieser ganzen Monkey Island Serie, finde ich nicht so interessant, weil er halt zu platt ist letztendlich. Aber gut, zu dem Gebrauchtschiffhändler kommt, da steht in seinem Hafen steht dann ein grog So, vier Anekdoten zum Grockautomaten. Erstens, der sollte eigentlich ursprünglich aussehen wie ein Colaautomat, Aber dann hat Ron Gilbert das der Rechtsabteilung von Lucasfilm vorgelegt und dann haben die gesagt, nee, das könnte ihr nicht machen, da werden wir sofort verklagt. Und dann haben sie so lange überarbeitet in, in Nuancen und wieder hingeschickt zur Rechtsabteilung wieder zurück, bis das Design weit genug entfernt war von diesem Coca-Cola- Streifen, dass es jetzt durchgegangen ist. Also es sieht noch vage von der Farbgebung so aus, aber es sollte mal viel näher dran sein. Dann Nummer zwei. Es gibt tatsächlich in der Originalversion von Monkey Island eine Sackgasse, wo du das Spiel verlieren kannst, ohne es zu wissen. Du kannst ja sterben in Monkey Island, muss ich mir dazu sagen, dass diese berühmte Unterwasserszene, da sagen wir jetzt nichts dazu, das weiß eh jeder. Aber es gibt eine Sackgasse, nämlich du kannst ein Goldstück einwerfen in diesen Automaten und dann kommt nichts raus. Und wenn du tatsächlich all deine Goldstücke in den Automaten reinwirfst, also alle 478, na, dann sind sie halt weg. Und dann kannst du zum Beispiel nicht mehr für die Schaufel oder das Schwert bezahlen und damit ist das Spiel nicht mehr zu gewinnen. Dann dritte Anekdote, auch das ist relativ bekannt, wenn man dann am Ende des Spiels, wenn Guy Barsch reinfällt in diesen grog weil der Chuck ihn durch die Gegend haut, dann purzelt ja eine Flasche von dem root -Bier raus, die finale Waffe sozusagen, mit dem man der Chuck besiegt. Und im Deutschen kennt man ja das root -Bier nicht. Gibt es auch keine Entsprechung hierzulande für dieses Getränk, das ist in den USA sehr bekannt, hierzulande gibt es das nicht und dementsprechend hat der Boris Schneider, der das übersetzt hat, Monkey Island musste es halt kreativ anpassen und hat daraus Malzbier gemacht, was eigentlich was anderes ist, aber es ist eine sehr logische Übertragung, eine verständliche Übertragung, die immer noch Sinn macht und die das Problem sehr elegant löst. Und die vierte Anekdote hat auch mit dem Grog-Automaten zu tun oder mit dem Grog generell. Die Piraten in der Scambar, die erzählen einem am Anfang, wenn man danach fragt, woraus Grog eigentlich gemacht wird, nämlich aus Batteriesäure und aus Kerosin und verschiedenen Zusatzstoffen und so weiter. Also natürlich ein Gag. Und im Jahr 2009 hat ein argentinischer Reporter im Internet recherchiert über gefährliche Drinks, die Jugendliche heutzutage trinken. Hat das auf Facebook auch erzählt von seiner Recherche. und hat irgendein Troll ihm als Antwort das Grog-Rezept aus Monkey Island gepostet. Und dann ist im argentinischen Fernsehen ein Beitrag gelaufen über den Grog XD genannten Jugenddrink, den die Jugendlichen zusammenmischen aus Kerosin, Batteriesäure und sowas und wurde davon gewarnt, das doch bitte nicht zu tun. Das sei gefährlich für die Gesundheit. War natürlich ein riesen, Riesengag in der ganzen Szene, ist auch bei den ganzen Spielemagazinen berichtet worden, kannst du auf YouTube anschauen, weil die darauf reingefallen sind. Und in Tales of Monkey Island, das ist ja auch 2009 rausgekommen, gibt es auch einen Grog-Automaten und da kann Guy Bosch dann Grog XD kaufen, den neuen Energy Grog, auf den die Jugendlichen so wild sind, aber der ist ausverkauft. Sehr, sehr ja, schön. Sehr schön, finde ich auch. Gut. Monkey Island.
0: So, jetzt hast du genügend Grog Anekdoten erzählt. Jetzt müssen jetzt wir aufhören genügend
1: erzählt. Genau, jetzt haben wir nur noch zum Abschluss noch eine einzige Frage zu klären, Gunnar. Die oh. kannst du aufklären, nämlich was ist denn nun eigentlich das Geheimnis von Monkey Island? Wird das jemals erklärt im Spiel? Nein. Nein. Es wird nie erklärt im Spiel. Nein. Es wird nee, auch in genau. Nachfolger nicht erklärt. Es wird nie erklärt. Nein. Warum wird in auch? in keinem einzigen der Monkey Island Spiele wird jemals erklärt was das Geheimnis von Monkey Island ist, das Secret of Monkey Island.
0: Ja, das, das ist halt so. Wie nennen wir das Spiel denn? Ach, wir nennen es Melee Island, wie die Insel. Na, dann denken hat er immer gleich an Nahkampf, das ist ja das Wort für Melee. Nenn doch die Insel um, nicht. Nenn doch meine Insel nicht um, das habe ich doch mit Absicht so genannt. <lacht> ähm, na, dann nennen wir es nach einer anderen Insel, Monkey Island, ist ja die zweite. Ja, Monkey Ah, das klingt piratisch und so, Monkey Island, aber Monkey Island, hm, hm, hm. das ist ja ein bisschen kurz. Monkey Island, Monkey Island, ich weiß nicht. Das klingt doch gar nicht so, so richtig nach Piraten. Komm, wir setzen noch was davor. The Fight for... Nein, das ist doch kein Kampf. Ähm, <lacht> weiß ich nicht. Ähm, die Suche, The Search for Monkey Island. Ja, das ist nicht schlecht. Oder Oder nein, 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 The Secret. Ah, The Secret. Was ist das Secret? Das ist doch egal.
1: Ich glaube, das ist ein ganz von langer Hand geplanter Running Gag von Ron Gilbert. Und der lacht sich heute noch ins Fäustchen, weil alle Leute sich fragen, was das Geheimnis von Monkey Island ist. Und nur er weiß es. Ich bin nicht sicher, ob
0: er das weiß, aber
1: gut. Vermutlich weiß auch er.
0: Ich sag dir, das hat das Marketing dazu geschrieben.
1: Das kann gut sein. Ja. Ja. Also wir wissen es nicht, wir freuen uns aber über Erklärungsversuche oder Theorien, was das Geheimnis von Monkey Island sein könnte. Bitte gerne bei uns auf der Webseite posten oder auf Facebook.
0: Wir bedanken uns dann derweil fürs Zuhören und wünschen einen schönen Tag oder eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr das gerade gehört habt. Einen guten weiteren Wachrundgang dem Menschen, der immer bei seinen Wachrundgängen unseren Podcast hört. Alles Gute. Vielen Dank
1: fürs Zuhören. Ich hatte mal einen Hund, der war klüger als du.
0: Der musste dir die Wortspiele beigebracht haben.
1: <lacht> okay, tschüss. Tschüss.